0: E aí, pessoal? Vocês estão bem? Vocês estão bons? Eu espero que vocês estejam bons. Muito bons. Tô comendo biscoito de povilho. São 11h02 da manhã do dia 29 de dezembro de 2021 e tá começando, gente, o último talk do ano. Palmas. Não tem como eu bater palco, eu tô com a mão ocupada. É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá aí do outro lado. Se prestando ao trabalho de ouvir isso, né? Ai, pera, gente, eu acabei de acordar eu fico pigarreando toda hora. Tô com uma garrafa de água aqui e biscoito povilho, Porque biscoito povilho é muito gostoso. E eu tô ouvindo o mundo Bita. Sim o talk desse ano, o último talk desse ano vai ser com o Mundo Bita não que o Mundo Bita vai ser convidado do talk, tá gente mas o Mundo Bita vai ser é, a playlist que eu vou colocar aqui que eu gosto de Mundo Bita eu passei a gostar por causa do meu irmão mas enfim e aí gente, vocês estão bem? como que vocês estão? como que vocês passaram o Natal? ano não, Ano novo ainda não Michelle. ano novo é sábado sexta este e sábado, como que vocês passaram o Natal, como que foi, vocês ficaram com a família de vocês, ouvindo coisas desnecessárias, como eu ouvi, espero eu que não, espero eu que vocês tenham passado um Natal maravilhoso na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que não nasceu no dia 25 de dezembro, tá gente, só pra deixar bem claro aí, é, mas isso é uma conversa pra gente fala, falar depois é, Espero que você tenha passado comendo igual um porco Porque o Natal, além do nascimento de Jesus Que não é dia 25 de dezembro Mas pro comercial, Jesus nasceu dia 25 de dezembro é, comer, 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 comer Até não poder mais É comer, nossa Comer infinitamente, porque Natal, lembro que? Mesa cheia de comida. Então assim, tem rabanada, tem pudim, tem tem chester, tem peru, tem... Ai, mas o que? Tem maionese, macarronese, tem passas no arroz. Na minha casa não teve passas no arroz. Me livrei da passas no arroz. Me livrei também da maçã na maionese disfarçada de batata. Não teve, porque minha madrasta também não gosta dessas coisas, né? Graças a meu bom Deus. Na minha casa também não teve. No meu Natal não teve pavê. Então não teve o tiozão fazendo a piada do é pavê ou pão comer. Não teve. Então assim, meu Natal não foi de todo ruim, né? Não foi de todo ruim. É... Mas assim, houve uns negócios que eu não queria ouvir na noite de Natal e, na, no, e no dia depois do Natal, né, assim, né, é, a família muito boa, não tenho muito que reclamar da minha família não, só na parte da ala bolsonarista mesmo, que de manhã cedo, ninguém merece, gente, ninguém merece, 8 horas da manhã ter que acordar ouvindo fãs do presidente Bolsonaro não Ninguém merece Você não merece, eu não mereço Ninguém merece Dá mais agora As, Cara, olha Enquanto ele tá tirando férias, né Cagando para a nossa população Como sempre Como ele sempre fez no, Nos anos todos que ele tá aí Como político, principalmente Nesses três últimos Mas vai acabar Vai acabar, ano que vem Vai acabar o véio da cabeça branca tá chegando, gente. E o nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, façam esse homem ser presidente da república. Que eu não vou aguentar mais quatro anos de Bolsonaro. Não tem como. Não tem como. Até bebi uma água. Não tem como. Enfim... é. Ai, gente, eu tenho tudo anotado aqui, só que eu esqueço o que eu tenho que falar na sequência. Vou até comer mais um. do povo O lado bom é que eu tô até fazendo smr né? Com vocês. Que eu tô falando. E eu tô comendo. Ah, tá. Eu tô aqui no WhatsApp, tô olhando os negócios aqui. Mas, enfim. É... Hoje eu tô aqui pra fazer o último talk do ano. E o último talk do ano é um, aquele talk de reflexões. Não que os outros não tenham sido, porque praticamente esse podcast é um... Como eu posso dizer? Não é um diário porque eu não faço todo dia. Mas é como se fosse... Como se eu estivesse conversando com meu melhor amigo, minha melhor amiga. E eu tô aqui falando, tudo que eu sinto, todas as coisas que eu não falo pros meus amigos, eu falo aqui no podcast, porque eu aproveito muito a minha baixa audiência, que por esse lado é muito bom ser flopado, você ter três, duas, uma pessoa te ouvindo, pra mim é ótimo, eu não reclamo de não ter muita gente ouvindo o talk, por causa disso, porque tem umas coisas que eu falo que não é pra todo mundo ouvir, né? Não é só besteira. Mas tem coisas que eu falo, assim, da minha parte, que é um negócio, assim, um lado mais sensível de Michelle Santos e que pouquíssimas pessoas conhecem. Então, assim, não é pra todo mundo ouvir. Às vezes a pessoa tá lá e... ou oh, ouvi isso. Nossa, a Michelle é assim? É. Enfim. Então, praticamente, o, o, o Talk To Me é um podcast onde eu né? Onde eu boto pra fora as coisas que eu estou sentindo, eu falo de vários assuntos. Pra você que tá chegando agora aqui, né? Que eu sempre falo isso, pra você que tá chegando agora aqui, bem-vindo ao Talk to Me. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. É, seja bem vinda essa igreja amar você, tá? Volte quando quiser. Aqui tem vários assuntos, eu falo de... Qualquer coisa e nada ao mesmo tempo. Aqui, às vezes, eu falo de moda, que é o que eu gosto. Às vezes, eu falo de luta livre, que é o que eu gosto também. É, às vezes, eu falo da vida, né? Que eu não gosto tanto, mas eu falo. Às vezes, eu falo de fofocas da vizinhança. Aqui, você fica sabendo em primeira mão o que acontece na Vila Fantasma. Vila Fantasma é o lugar que eu moro. É. As pessoas chamam de Vila Fantasma porque aqui, geralmente, não... Não é que não more ninguém, né, não sou a única pessoa que mora nesse lugar, mas é porque aqui, pessoal, é muito de ficar em casa, né, muito de ir pra rua, apesar do povo aqui ser fofoqueiro para um cacete, né, que eu não sei como, que o povo fica dentro de casa e fica sabendo de tudo que acontece dentro dessa vila. Isso é uma autocrítica, tá, <risos> é uma autocrítica, tá. Mas, enfim, não se aplica só a mim, não. Tem um monte de gente aqui dentro também que fica... É... Enfim. Você fica sabendo de tudo que acontece aqui na Vila Fantasma. Na verdade, o nome não é Vila Fantasma, é Vila Guarapari. Mas as pessoas chamam de Vila Fantasma. Por quê? Porque aqui tem uma praça, tem uma quadra, só que não é utilizada. As pessoas meio que não gostam de ficar aqui e vão para outros condomínios, como a Marinha, a Vila Luísa... Bradesco não, que tá... Bradesco teu é um parquinho que é... Fica fechado o dia inteiro uma quadra que fica trancada o tempo inteiro. O povo paga condomínio pra nada. Pra não se divertir. Eu sei o que eu tô falando porque eu já morei naquele condomínio. Que, aliás, é grudado com a minha casa. Daqui, ó. abri a janela eu consigo ver o Bradesco. Enfim. Voltando. Enfim, você fica sabendo de tudo que acontece aqui. Até no Bradesco, na Marinha também. Porque as fofocas chegam até mim. Eu não corro atrás da notícia A notícia é que corre atrás de mim Do nada fico sabendo né? Sou muito ágil para essas coisas Para ouvir as fofocas Da vizinhança Ouvir as fofocas das subcelebridades Mas uma coisa me revolta muito Eu sou rápida para essas coisas Mas eu não sou rápida Para ficar sabendo das fofocas da IWCBR Porque o mundo cai daquela comunidade As pessoas brigam e cai no tapa. E é um show de indireta de alfinetada e piadinha. E eu não pesco nada. Eu, eu nunca pesco nada. Eu sempre fico sabendo depois. Eu sou a corna da IWCBR. Que eu fico sabendo por último das coisas. E aí até você ligar os pontos. né Fazer o quebra-cabeça. Juntar os tweets das pessoas em ordem cronológica do que tá acontecendo, já rolou outra fofoca, já rolou tuqui que? e Michele tá perdida. Então, assim, eu não sou rápida para ficar sabendo das fofocas da IWCBR, das tretas que rola na IWCBR. Que tipo de membro da IWCBR sou eu? Fica o questionamento, Né? E é isso, você que tá chegando aqui agora, é isso que você vai ouvir no talk. Você vai ouvir fofoca, você vai ouvir é, dica de moda, você vai ouvir luta livre. Eu falando de luta livre do meu jeito, porque eu não sou que nem meus amigos, meus próprios amigos, por exemplo, do Boteco, do Wrestle Amigos, que sabem falar de luta livre de um jeito que quê? Sério, de um jeito... Eles passam a ficha técnica de tudo Eles sabem falar direitinho Eu não sei Eu assisto pra caramba Pior é que eu assisto pra caraca, é isso Eu assisto Só que na hora de falar eu não sei falar Eu não sei dissertar sobre Então eu vou e falo do meu jeito ah, Achei maneiro, achei isso, achei aquilo Fico impressionada Porque eu fico focada mais nas roupas do que na luta Né Desde que eu comecei a, a Falar de moda e luta livre é isso enfim. Ah, e ontem eu. Pra tu ver, ontem eu tava vendo as duas lutas do Dano Cerebral e do Caos, da EWF. EWF, tô certa, né? Porque a última vez eu confundi as letras da EWF. E, cara, eu só. Há um comentário que eu tenho: que lutas maravilhosas principalmente a segunda, ci... cara, agora eu só não lembro qual foi a... a primeira que eu vi, eu acho que é mais antiga do que a segunda, eu sei que as duas são de dois anos atrás, né, porque o Dano tava falando dessa luta, tava falando de uma dessas lutas contra o caos, no podcast que ele fez no YouTube da EWF, inclusive assistam esse podcast, cara, maravilhoso, cada vez mais fã do Dano Cerebral, sério. Não só como lutador, mas, por a pessoa do Dano Cerebral. Cara, você é maravilhoso. Dano, se você estiver ouvindo isso, você ganhou uma fã. Desde a luta contra a Natália. Sério. cara só entrega a luta boa. Não só ele, mas todo mundo ali dentro da EWF. Porque, assim, a gente... Eu passei a dar umas maratonadas nas lutinhas da EWF, cara... Nossa, que, que, que federação maravilhosa. Vocês são maravilhosos, sério mesmo. E eu tava assistindo essas duas lutas do dano contra o caos. Eu assisti uma primeira, que eu acho que é mais um pouco mais antiga do que a segunda luta que eu assisti ontem. Até eu apagar e dormir, porque depois dessa luta eu desliguei o computador e fui dormir, achando que eu ia acordar cedo pra assistir a Stardom com os meus amigos do boteco, né? Que eu queria entrar pra assistir... Você acordou? Nem eu. Pois muito que bem. Acordei e era o quê? Quase 11 horas da manhã. Acordei, fui fazer meus... escovar meu dente, lavar meu rosto e vim aqui pra gravar o talk. É sobre isso. E aí, eu vi essa segunda luta do dano contra o caos. As duas são lutas tipo deathmatch, hardcore. Só que a segunda luta que eu vi, eu posso até colocar o link dela aqui na, na descrição do, desse episódio, né? Pra fechar o ano de vocês com chave de ouro. O ano de vocês fãs de lutinha e até quem não é fã de lutinha também. Porque vale muito a pena assistir essa luta. As duas, no caso. Mas essa segunda em específico eu achei bem melhor. Que cara... Ai, meu Deus, envolve grampeador, gente. Eu acho que o objeto favorito da EWF, do pessoal da EWF, é o grampeador. E que agonia. Que agonia. Se vocês viram a luta da Natália contra o Dano, que teve um spot de grampeador também, vejam essa contra o Caos. <risos> se vocês sentiram agonia com ele se grampeando naquela luta, nessa... Irmão, irmã, eu falo pra vocês, vocês vão sentir uma agonia muito maior, porque aparece, porque você consegue ver nitidamente, de perto, a câmera foca na cara do caos, na cara do dano. Assistam essa luta, sério mesmo. Voltando, né, que eu tava me apresentando pro povo que tá chegando aqui, né, porque sempre tem um que... Oh, vou descobrir esse podcast aqui, o que, que tá falando, o que que essa garota fala? Um monte de besteira, então se você se identifica comigo, seja bem-vindo, essa igreja ama você A paz de Cristo, irmão, amém Ai, ai, 15 minutos falando um monte de aleatoriedades, agora eu vou pro, pros assuntos que estão aqui, né Espera aí que eu bebi uma água Ai, ai, gente, fim de ano, é, ai Virada do ano. Antes de começar, de fato, virada do ano. Mamãe vai viajar pra Cabo Frio, né? Minha mãe tá querendo ir pra Cabo Frio, eu tô assim, ó. Igual o diabinho em cima dela, convencendo ela pra ir. Por quê? Porque ela vai, mas eu não vou, eu vou ficar em casa. Porque eu vou passar a virada do ano com o pessoal da minha igreja, né? Que é assim, eles querem que eu vá pra lá, que eu fique lá, porque... Ano que vem, em fevereiro, depois do carnaval, eu tô metendo o pé pra Minas. Definitivamente. Dessa vez é, é oficial, é real. Não vai, ter outra, não vai ter outro adiamento. Eu espero que não tenha outro adiamento, né? Porque assim, nós estamos com a variante cibernética do coronavírus espalhada pelo Brasil, né? Fora a epidemia de gripe. Que a gente tá vivendo. Nós estamos vivendo uma epidemia dentro de uma pandemia. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do quão ferrado nós estamos? É isso, nós estamos muito ferrados. Mas enfim, eu vou de fato, eu vou me mudar depois do carnaval. Porque minhas aulas começam em março. E aí, meu irmão, o pau vai torar. O pau vai torar muito. Porque eu não vou ter mais aula teórica. Eu vou ter aula prática. <risos> Eu já tô imaginando o dinheiro que eu vou ter que gastar com material. Que não é barato. Não é barato, gente, o material. Pra uma pessoa que faz um curso de design de moda, não é barato. Mas Deus vai abençoar. Deus vai me fazer prosperar. Ele vai. Eu creio nisso, tá? Mas enfim, eu vou passar a minha virada de ano na igreja. Né? Com um look vermelho PT, o look vermelho Lula. Meu vestido tá ali, eu comprei meu vestido no brechó, gente. Vestido 5 reais. Sim, é o vestido vermelho que eu coloquei de foto de perfil no Twitter. É o vestido de vermelho que eu tirei as fotos bem a la Ruby mesmo. É esse vestido aí. 5 reais o vestido no brechó da igreja. E eu acho ele incrível, porque é um vestido... Justo É um vestido que eu me sinto uma mulher poderosíssima. E é ele que eu vou usar, porque eu falei que eu ia passar minha virada de ano de vermelho. Pra atrair o amor? Não. Pra atrair Lula presidente. É isso. Eu sugiro que vocês passem o final do ano de vermelho também. A virada do ano de vermelho também. Com alguma coisa vermelha. Não interessa. Passem a virada do ano de vermelho. É sobre isso. E aí a minha mãe deve ir viajar pra Cabo Frio. E aí eu vou ficar o quê? Livre pra varar a madrugada na rua. É isso que eu quero. Eu quero virar a noite na rua. Que a última vez que eu virei a noite na rua, minha mãe não sabia. Né? Né, Felipe? Né, Ayrton? Né, a LKS? Eu, a última vez que eu virei a rua... Que eu virei a rua, que eu virei a noite, minha mãe não sabia. Que três horas da manhã eu estava saindo de casa, não da minha casa, saindo da casa do Ayrton. Que eu fui pra lá pra ver o Full Gear com, com os meus próprios amigos, né? Três e quarenta? Três e pouca da manhã, Felipe Felipe Fernandes, a menina do Elas que lutem, nos tirou de casa pra ir pro centro da cidade. Obrigada, Felipe, pela noite de diversão que a senhora nos proporcionou, eu te amo. Foi muito legal. Espero que a minha mãe não ouça essa parte. Porque senão ela vai perguntar e eu até eu me explicar, não vai dar bom, né? Enfim, agora sim nós vamos, pro, de fato, nós vamos para os assuntos aqui que eu coloquei. Eu achei um pouco deprê? Achei, mas eu vou ter que falar sobre, né? Faz parte do meu ano fazer o quê? Desculpa, gente. <risos> aqui também tem dessas coisas, tá, <risos> enfim, é, eu, cara, eu não fiz uma retrospectiva, retrospectiva porque eu não lembro de metade das coisas que me aconteceram esse ano, né, que assim, a gente ainda tá numa pandemia, mesmo que tenha flexibilizado as coisas, no começo do ano eu quase não saí de casa, só saí de casa pra, tipo, e no mercado, fazer coisas básicas, eu só comecei a sair pra ir pro rolê mesmo, agora no final do ano. Então assim, de janeiro até setembro, outubro, eu não tenho muito o que contar pra vocês, mas assim, tem algumas coisinhas que aconteceram. Que eu vou contar aqui, mas assim, de rolê, vou ficar devendo. Porque eu só comecei a sair mesmo, ir pros lugares e me divertir depois disso, sabe? É isso, é isso. E também porque, gente, eu prefiro o conforto do meu lar. Eu gosto de rolê, mas eu prefiro o conforto do meu lá. Sério mesmo. Enfim. Uma coisa que aconteceu no meu começo de ano, que foi muito marcante, a gente já começa aqui, né? Não foi em janeiro, foi em maio. Mas assim, em janeiro eu fiquei sabendo a resposta. Que foi o fato de eu ter passado pro IFE de Muriaé, né? Que eu passei no processo seletivo pra estudar no IFE de Minas, que é a faculdade que eu tô agora, né? Antes eu tava estudando na Veiga, na Uva, Veiga de Almeida, particular, né? Eu contei aqui pra vocês, ano passado, foi no último talk do ano, se eu não me engano, de 2020, né? Como foi todo rolê pra eu entrar pra faculdade, na veiga, né? Porque tinha estourado a pandemia e enfim. Se você não ouviu, passa lá pro, pro talk, pro último talk do ano, né? Eu não lembro qual é o episódio agora, eu acho que é o episódio 20. Eu acho que é o episódio 20. Eu acho que é o 20. Enfim, é o 20. Que eu vou... Eu, eu tô explicando tudo. O que, que aconteceu, que na hora que eu ia fazer... Eu fiz o processo seletivo pro Sisu, pra entrar na Veiga. Não consegui. Aí eu fiz o ProUni pra entrar na Veiga. Não consegui também, uma fracassada que eu sou. Fiz o processo seletivo do, C... do Cies, do Fies. F... Me inscrevi pro Fies. Não passei de primeira. Não passei da segunda, na terceira, quando eu fui aprovada, quando eu fui chamada, né, pra poder fazer minha matrícula, resolver os trâmites dos pagamentos e pá, pandemia, tudo fechou, não consegui resolver a, a parte bancária do Fies, mas eu já tinha me matriculado. E aí eu fui empurrando com a barriga, estudando na veiga assim mesmo, né, até... As coisas melhoraram e as coisas não melhoravam, não melhoravam não melhoravam. E aí eu descobri esse processo seletivo do IFE, né? E eu me inscrevi pro processo seletivo do IFE, que assim, tava dado de graça para você, literalmente de graça, né? Geralmente, processo seletivo do IFE, você paga uma taxa e você faz uma prova. Só que como a gente tá vivendo a situação de pandemia ainda... Eles fizeram um esquema diferente. Não teria a prova. Porque para fazer a prova, você teria que ir pro IF fazer a prova, né? É pagode do IF? Do IF? Do mundo Ubita? É, isso aí. Enfim, a gente teria que ir fazer a prova lá no IF, né? E pagando essa taxa. Esse ano, esse ano não, 2020 foi um processo diferente não pagava a taxa e você se inscrevia e você usava as notas do Enem qual Enem o que você quisesse a nota que você julgasse que seria a maior e a mais com mais chances de você passar e aí eu fiz isso né usei a nota do meu Enem de 2019 acho que foi a de 2019 coloquei lá e aí isso foi em dezembro Dezembro não, outubro de 2020, pra gente ficar sabendo do resultado em janeiro de 2021, o parcial, tá? E aí, em março, a gente ficaria sabendo do resultado definitivo e aí começaria o processo de matrícula e em maio começaria as aulas. Beleza. Fiz esse processo todo. Cara, foram meses de ansiedade, né? E, tipo, muito medo de... Cara, muito medo de não conseguir de novo. Porque, assim, eu falei isso também no último talk do ano passado. Que, velho, eu batia na trave todas as vezes. Foram anos batendo na trave. É, tipo, literalmente anos batendo na trave. Anos no quase. Você... Tentou, mas você não passou. Tentou de novo, mas não passou de novo. Tenta a terceira vez e não passa. A quinta, sexta, sétima, oitava. Foram várias vezes. Eu já tava me sentindo cabuto no exame Chunin, no arco clássico de Naruto. É uma referência pesada? É uma referência pesada, mas eu tava me solidarizando com o cabuto, né? <risos> Que assim, pra você que não viu Naruto, Kabuto é um personagem que tem lá. Eu acho muito difícil alguém não ter visto Naruto clássico, mas enfim, eu vou explicar. O Kabuto, ele fez o exame Chunin. O exame Chunin é igual o Enem da gente. É o Enem Ninja de Konoha e de todas as outras vilas das cinco grandes nações Shinobi, né? E cara, o Kabuto, ele fez esse exame simplesmente ele fez sete vezes, se pá, eu fiz o Enem mais vezes do que o Cabuto fez o exame Chunin. Se pá, eu tentei me inscrever na faculdade mais vezes do que o Cabuto fez o exame Chunin. Isso é triste. Mas é uma coisa que aconteceu na minha vida, tá aí, e eu é, faço questão de contar, né? É uma vergonha? É. Mas a gente abraça a vergonha e vai. É sobre isso. E aí, cara, eu tava batendo na trave, foram anos batendo na trave, anos no quase, anos no você tentou, mas você não conseguiu, você tentou, mas não foi o suficiente, e isso aí foram anos eu me consumindo, achando que eu era uma total fracassada e que eu não ia nunca dar orgulho pra minha mãe, enquanto eu vi um monte de amigo meu entrando pra faculdade, um monte de parente meu entrando pra faculdade, conseguindo de primeira, de segunda, enquanto eu tava tentando a terceira, quarta, quinta, sexta vez e nada de conseguir. Era isso. E aí eu fiquei esse intervalo de tempo entre dezembro e março num misto de muita ansiedade, tipo, e com medo. Porque eu falei, cara, é a minha última aposta. O IF de Muriaé é. Porque, cara, se eu não conseguir, eu vou deitar na minha cama e vou ficar ali existindo pro resto da minha vida. Porque não vai valer mais nada a pena... Ficar tentando, tentando, tentando e eu sempre nunca conseguindo, porque só eu que nunca consigo fazer as coisas, é isso que tava na minha cabeça, tipo, nada dá certo comigo, que eu boto a mão fracassa, eu tava ne nessa linha de pensamento aí, sério, e aí, né, fiquei esperando, não tinha o que fazer, eu tinha que esperar, e aí quando foi em janeiro que saiu o resultado parcial, tipo, o resultado parcial é praticamente o resultado definitivo, não vai mudar muita coisa, né, é... primeiro. Antes disso, saiu a homologação, né? Do de quem se inscreveu, saiu a confirmação de quem se inscreveu. Eles mandaram várias listas lá com os nomes de quem se inscreveu, com as notas do Enem, né? E tipo, em ordem aleatória, não tava na ordem de, de pontuação. Gente, foi aí que começou a minha noia, né? Eu vi aquela lista e aí eu comecei a calcular resultado. Falei, gente, será que eu passo? Será que eu não passo? eu começando a calcular. Eu, cara, eu abri planilha do Excel com todos os nomes de pessoas que se inscreveram para pro meu curso de design de moda. Coloquei lá. Coloquei a lista do jeito que tava. Aí eu coloquei, né? para calcular. Fazer, eu, fazer todos os cálculos de, tipo, soma, média, que não sei o quê. para ver em que posição eu ficaria, se eu passaria ou não. Porque, cara, eu tava fazendo de um tudo... <risos> <risos> Para tentar acalmar meu coração pra falar, Michele, calma, você vai passar, gente. O quanto que eu orei ao Senhor falando isso, ó Senhor, eu preciso dessa vaga. O Senhor, tá... o Senhor entende isso de mim. Eu preciso dessa vaga. Por favor, eu tô te pedindo. Essa é a minha última aposta. Se eu não passar, cara, se eu fracassar em mais essa, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu realmente não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu acho que eu vou viver com rótulo de fracassado. Eu vou abraçar isso e. vai, eu realmente não dou certo com as coisas, então, bora! A gente segue tentando e dando errado. Que é a especialidade da Michelle é dar errado. Enfim, cara, mas eu pedi. Tanto, pra Deus, eu acho que Deus tava com o ouvido, assim, quente de tanto me ouvir falar disso. E eu tava fazendo vários, vários desses cálculos pra ver se eu passava, se eu não passava, pra ver se eu tinha alguma chance. Enfim, nesse, nessa, só nessa homologação, não tinha saído o resultado parcial. E aí, em janeiro, saiu o resultado parcial. No resultado parcial, eu tava em sexto lugar, ali. Eram 11 vagas. Eu falei, cara, eu, eu acho que eu tava mais ansiosa pelo resultado parcial do que pelo definitivo. Porque se eu visse a minha posição no resultado parcial, e ela tivesse numa posição boa, era meu. No definitivo eu não precisava me preocupar, porque ah, já tô ali. Eu entrei. Estou. Eu sou a aluna do IFE, né? E aí saiu o resultado parcial. Eu abri. Menino, menina, meu Deus continuei em sexto lugar, né? Porque no, nos cálculos que eu tinha feito, tava dando isso. Uma hora eu tava em quinto, outra hora eu tava em sexto. E não mudava a posição, só mudava isso. E aí eu vi o resultado parcial, eu continuei em sexto lugar. Na, no número seis da lista. Aí, cara, eu sei que eu respirei aliviada. Eu tava tremendo toda, mas eu respirei aliviada. Falei, cara... E eu já tava agradecendo a Deus ali. Eu muito obrigado, sei, obrigado, obrigado, obrigado. Eu sei que ainda não é o definitivo. E eu sei que eu tô um pouco preocupada, porque alguma coisa, quando se trata de mim, gente, nada é garantido. Eu posso estar tá com o nome na lista, mas, tipo, do nada aconteceu uma coisa e, sei lá, o sistema apagar meu nome ali e falar: Ih, a Michelle sumiu, nunca existiu, então você não tá aprovada. Então, assim, eu fiquei com o pé atrás ainda. Mas eu já tava agradecendo a Deus, já tava agradecendo pela graça concedida. Mas nisso tudo eu fiquei quieta. Eu não contei pra ninguém, nem pra minha mãe eu contei. Que eu tinha feito, que eu tinha me inscrevido pro processo, que eu tinha. Sei lá, não, não contei os detalhes. Não contei pra amigo nenhum eu contei pra ninguém. Eu fiquei, eu acho que, quatro meses com a boca fechada a respeito desse assunto. E aí veio esse resultado parcial. Que até então eu estava dentro, né? E aí eu continuei quieto. Falei, não vou contar pra ninguém até sair o resultado definitivo. E aí em março, né? Pula dois meses, em março saiu o resultado definitivo. Não saí da minha sexta posição, a vaga era minha. E aí eu pensei, o que, que você vai fazer, Michelle? Você vai contar? Você não vai contar? E aí eu decidi por não contar. Eu só falei pra minha mãe, mãe... O resultado é isso aqui. Aí, minha mãe, o que, que é isso? Eu falei, então, me inscrevi o pro processo seletivo de uma faculdade lá em Murié. Passei, sua filha vai embora. <risos> Aí, minha mãe ficou, o quê? Tipo, do nada você... Se... Enfim, eu falei para minha mãe. Mãe, então, não, não tem como eu ficar pagando faculdade se eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a faculdade. Então, pensando nisso, fui procurar uma pública e não tem... Meu curso em uma instituição pública aqui do Rio, então eu tenho que procurar fora do Rio. E eu achei em Muriaé. por acaso eu achei em Muriaé. E Muriaé é a cidade onde a minha família de Minas mora. Então assim, a faculdade, o IFE, ele é consideravelmente perto da casa da minha tia Luci Helena, da minha prima Mirel. Então é pra lá que eu, eu vou morar lá com eles. De começo eu vou morar lá com eles, né? E aí eu expliquei pra minha mãe toda a situação e tal. E a, minha mãe fi... e a minha mãe é o tipo de pessoa... Cara, por isso que eu amo a minha mãe. A minha mãe, ela me apoia em qualquer coisa. Claro que ela não passa a mão na minha cabeça, ela não passa pano. Se eu fizer merda, óbvio que não. <tos> Mas a minha mãe, ela me apoia em tudo que eu me proponho a fazer. Tudo, tudo. Se eu falar pra minha mãe hoje, falar Mãe, estou afim de nadar numa poça de merda... Ela vai olhar pra mim e vai falar, filha, se é esse o seu sonho, mamãe te apoia, vai lá. Quer que eu traga uma toalha? É assim. E cara, a minha mãe, sempre que ela pode me ajudar nas coisas, ela sempre me ajuda. Ela sempre me ajuda. A minha mãe, eu falo que ela é a minha maior divulgadora, porque assim, na parte do crochê... Ela foi, ano, eu já tô falando ano passado, gente, que horror. No Natal, eu fiz uns arranjos de porta de árvore de natal, eu fiz um pra colocar aqui na porta da minha casa e eu tirei foto e aí eu mandei pra minha mãe esse arranjo de porta cara, a minha mãe não botou no grupo da família <risos> a minha mãe botou a foto do grupo da família e falou aqui gente, que a Michelle fez, que lindo aí toda a família elogiando e tal, a minha mãe, ela tá vendendo, tá? eu, mas mãe eu não, não falei que eu tava vendendo aí minha mãe, mas eu tô falando que tá você tá vendendo é assim, minha mãe, que ela tiver de capitalizar em cima dos meus crochês, ela vai, né? É sobre isso. E assim, já tenho a pessoa do marketing no meu departamento na minha lojinha, né? E a pessoa que a, eu, eu já tenho a minha vendedora. Eu vendo, minha mãe também. Que eu, a diferença que eu faço e eu dou para minha mãe vender, né? Que a minha mãe, ela vende melhor do que eu. Até aí Realmente ela é irmã de Walter José Paranhos, que é meu tio, porque meu tio é vendedor também, vendedor rato, vendedor nato. Meu tio consegue convencer a lábia, né? Enfim, vamos lá. <risos> Ai, meu Deus. Enfim, a minha mãe, ela me ajuda em tudo e eu contei pra ela. E a minha mãe ficou levemente triste, né? Que assim... ah... As mães, elas sabem quando... Que uma hora ou outra, os filhos, eles vão... Não vão ficar com elas pra sempre. Porque eles não vão morar com elas pra sempre. Mas, assim... Eu não sou mãe pra entender esse tipo de sentimento. Mas eu posso deduzir o que a minha mãe deve ter sentido na hora. Que, assim... Uma... A hora de... Do filho se mudar, sei lá... Daquela hora que o filho sai da casa dos pais... Pra ir viver a vida... Ela chega. E quando ela chega... Né? os pais fazem de orgulhoso ai meu Deus, não sei o que mas, né, eu não sei como é que como é que foi por dentro mas a minha mãe a minha mãe com certeza deve ter ficado um pouco triste né, porque essa casa aqui ela é enorme, a casa que eu moro ela é enorme, e só mora eu e minha mãe meu padrasto veio pra cá de vez em quando e a minha mãe vai ficar sozinha aqui se eu for pra Minas e eu fico preocupada com essa parte querendo ou não porque, assim, eu sei que a minha mãe sabe se virar, eu sei que a minha mãe vai ficar bem. Eu sei que, cara, não tem problema nenhum. Mas eu me preocupo bastante pelo fato dela ficar sozinha aqui, né? Sabe? Não ter... Não vai ser... Cara, não vai... vai ser diferente. Tipo, você ficar sozinha um dia ou outro, beleza. Agora você ficar sozinha o tempo inteiro, sabe? De você dela De chegar no trabalho e não ter ninguém pra... Pra ela contar como é que foi o dia dela, que a minha mãe é assim, ela chega do trabalho... <coughs> Tô aqui em cima. Eu só ouço a porta batendo lá embaixo. Ah, que não sei o quê, que não sei o A minha mãe, ela não chega ali no Boa Noite. Ela chega ali no michelico Não, ela já chega contando tudo que aconteceu. Ih, fulano de... Teve briga no mercado hoje. A melhor de todas é quando ela chega. Ih, teve barraco no mercado hoje. Que a minha mãe é um atrativo pra briga, tá, gente? Minha mãe é um atrativo pra briga. Onde ela tá, tem confusão, e não é nem pela parte dela, que antes fosse pela parte dela, mas não. Ela tá... E ela é privilegiada, porque ela assiste no camarote do primeiro caixa que ela trabalha, que a minha mãe trabalha no mercado. Aí minha mãe chega aqui e teve briga no mercado, e conta como foi, que não sei o que, que não sei o que lá. E eu desço pra prestar atenção, né, que eu acho isso legal, ela vai despeja tudo. Fala tudo. Fala, mãe. Fala. Fala, dona Carmen. Fala. E aí, tipo, eu não estando aqui vai ser diferente. Porque ela, não, ela vai chegar aqui e não vai ter com quem falar. Pelo menos não pessoalmente. Ela vai, mas ela vai poder me ligar. Eu vou poder ligar pra ela. Ela liga pro meu padrasto. E a gente conversa. Enfim, eu fico muito preocupada por essa parte. E aí eu já fico falando pro pessoal. Gente, pelo amor de Deus. Toma conta da minha mãe vai lá fazer companhia pra ela, vai visitar, vai ver como ela tá, mas avisa antes de visitar, tá? Porque minha mãe odeia visita surpresa, minha mãe não gosta que cheguem aqui em casa sem avisar, avisa pra minha mãe que você vai lá, tá? Não chega de supetão não, que ela não vai te receber, tá? Mas visita, faz uma companhia pra ela, fica 30 minutos conversando, porque ela vai ficar sozinha, né? Mas, assim, março vai ser as férias dela, então quando eu for me mudar, ela vai junto, que ela vai passar o mês lá na, na casa da, da minha tia, que é tia dela, na verdade. Então, ela vai junto comigo e ela vai ficar o mês todo lá, então assim, já não vou sentir tanta falta, né, não vou sentir tanto a despedida da minha mãe porque ela vai junto comigo, né. Enfim, foi um rolê para eu passar na faculdade de Minas, mas eu passei, estou nela na peleja, que o IF não tira férias, eu descobri que o IF não tira férias, que o nosso calendário tá todo bagunçado, que as nossas aulas começaram em maio. Então, assim, eu parei dia 20... Era pra ter parado dia 23, mas eu não fui dia 23, né? <risos> é... E eu vou voltar segunda-feira que vem. Segunda-feira eu tenho aula, gente. É sobre isso. Segunda-feira eu tenho aula, eu não tenho, não vou ter férias, isso aqui é o um recessinho só E eu fico aqui, essa semana, essa é a semana do limbo, né, entre o Natal e o Ano Novo Eu fico aqui, assim, né, Acabei de, deixa eu ver se não, coisa a memória, é Não, porque eu tô olhando o tempo aqui, que vai que acaba aqui a memória do meu celular e eu tô falando aqui à toa, né enfim, é, essa é a semana do limbo, entre o Natal e o Ano Novo. E eu tô aqui, tipo, todos esses dias, desde segunda, eu fico esperando a notificação da aula chegar. É estranho. Aí eu lembro, ih, não tem aula hoje, só segunda-feira. Só segunda-feira que tem aula, mas os trabalhos não pararam, porque eu tenho três trabalhos pra fazer e entregar já na semana que vem. Eu tô muito lascada, porque eu não tô nem na metade deles. É isso. Enfim, eu tô no IF agora e... Oficialmente falando em março... Em março não, em... No final de fevereiro, depois do carnaval, eu tô me mudando pra Murié. Eu ia pra lá no começo desse mês. Não me mudar, mas eu ia pra lá porque é aniversário das minhas duas primas, né? E eu ia lá, eu e meu tio, minha tia, o pessoal daqui, a gente ia pra lá. E eu, cara, eu ia aproveitar pra conhecer o IF, né? Pra saber o caminho, como é que eu faço, né? Pra não chegar lá de surpresa. E aí acabou que a gente não foi porque o carro do meu tio quebrou. <risos> e aí babou a viagem. <risos> Mas enfim. Fevereiro, final de fevereiro eu tô lá. E eu espero, no mínimo, que meus amigos façam uma bela de uma festa de despedida pra mim. Se você que é meu amigo... Não tô falando dos web amigos não, que os web amigos a gente vai encontrar todo dia. Eu vou encontrar vocês todo dia. E a gente vai continuar se falando. Não que eu não vou falar com os meus amigos pessoalmente. Eles vão virar meus web amigos depois que eu for pra Minas, né? Eu tô falando dos meus amigos daqui. Condomínio, igreja. Se eles não fizerem uma festa de despedida digna pra mim, eu vou dar um tapa na cara de cada um. Estão avisados. Ué. Ah, tá. Peraí. É porque pausou. Pronto. Ok. Isso foi janeiro, fevereiro, março. É, isso aí foi os três meses do ano resumido na faculdade. Teve uma coisa também que aconteceu, que foi muito marcante no meu ano, na minha retrospectiva, que foi o fato de meu tio ter pego Covid. Assim, foi uma barra pesada. Esse, esse período foi o um período pesadão, pesadão dão, porque, velho, cara, eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo o um parente, um familiar, uma pessoa que você gosta muito pegar essa doença, tipo de uma forma grave que eu tô falando. E eu também não desejo que vocês, que ninguém pegue nem de forma leve. Porque já é difícil a forma leve. Cara, a forma mais grave é mais difícil ainda. Se é difícil, cara, é muito difícil para a pessoa que tá é, infectada e é muito difícil para a família que tá em volta. Porque, cara, quando o meu tio pegou, o meu tio foi é, infectado, ele tava em Cabo Frio. Isso foi na época do carnaval. Eles viajaram para tipo. lá vamos sair de casa pra ficar em casa, lá, né, e aí meu tio pegou Covid, e assim, ele foi, o estado dele foi piorando a cada dia, e aí eu só fiquei sabendo, né, quando a minha mãe, ela falou que ela me ligou, e tipo, me ligou num leve desespero, né, porque ela não queria demonstrar também pra mim, eu tava sozinha em casa, é, ela ligou, Falando que meu tio tinha pelo covid, que a gente tava correndo com ele pro hospital. Que elas estavam correndo com ele pro hospital e que ele tava com muita falta de ar e pá. E a minha mãe só falou isso pra mim. E ela não falou mais nada. E eu, aqui no Rio, sozinha, dentro de casa, eu fiquei desesperada. Porque assim, eu não tinha muito o que fazer. Quer dizer, eu não tinha nada o que fazer a não ser esperar que a minha mãe, ou que a minha tia, ou que a Natália me dessem notícias. Não tinha como pegar um ônibus e ir pra Cabo Frio, que eu tava sem dinheiro aqui né então foi cara foi complicado porque eu comecei a imaginar todo tipo de situação ruim todo tipo de situação ruim e uma pessoa que é ansiosa ela imagina só as coisas ruins ela não vê o lado bom das coisas tá na hora do desespero ela só vai pensar nas possibilidades daquilo da merda né e foi isso que aconteceu comigo é, eu fiquei aqui aflita pra caramba, eu chorava de desespero, que eu achava que meu tio ia morrer, né do jeito que minha mãe falou, que a minha mãe é assim, minha mãe quando tá nervosa ela joga notícia na tua cara e ela não filtra as coisas e aí você tá imaginando um negócio 10 vezes pior e não é né, e aí eu fui pegando notícia no grupo da família, com a minha tia atualizando a gente e tal, e aí eles estavam em Cabo Frio ainda, e aí meu tio conseguiu ser transferido pra cá né? Ele veio de madrugada, numa ambulância veio correndo. Assim, a ambulância veio na velocidade da luz, correndo bastante. É... E ele foi internado aqui em São João. É Santa Terezinha o nome? No Santa Terezinha, isso aí, que a minha tia tem o plano de saúde. E ali ele ficou. Meu tio ficou um mês internado na clínica por causa do Covid. E assim. Os primeiros dias foram muito complicados pra gente e pra ele foi péssimo. Porque ele conta isso como um testemunho pra todo mundo. E graças a Deus que ele conta isso como um testemunho pra todo mundo. Que assim, eu dou graças a Deus todos os dias por ele ter conseguido vencer isso. Por ele ter conseguido sair dessa e por Deus ter permitido que ele saísse vivo disso. Tá com sequelas até hoje? Sequelas... Bem legais até hoje. Até hoje, tipo... Meu tio pegou o Covid em março. Nós estamos em dezembro. Pra vocês terem noção. Né? E aí ele ficou um mês internado. E a gente... E a minha tia indo lá ver ele. Não indo lá ver ele, mas assim... No começo, foi só visita por chamada de vídeo. Depois que ela começou a ir lá, né? E, cara... Os primeiros dias foram difíceis porque ele não melhorava. Ele tinha uma crise de falta de ar ou outra, e ele tava muito fraco, e... Cara, ele... Cara, ele não foi entubado por muito pouco. Meu tio não foi entubado por muito pouco. Ele não precisou da intubação Mas ele disse que ele precisou usar uma máscara lá, que ele falou que era sinistra a máscara, que colocava na cara toda e mandava uma coisa de ar muito forte pra te ajudar a, a respirar, e aquilo ali era uma sessão de mais ou menos 40 minutos, que ele falou que era, e era todo dia, que ele precisava fazer isso, pra ele justamente pra ele não precisar da intubação porque o nosso maior medo, pelo estado do meu tio, era que ele fosse entubado, e assim, eu tava orando muito a Deus pra que isso não acontecesse. A, a família inteira. Nossa, cara, foi o momento que a minha família conseguiu se unir em oração. Eu fiquei impressionada com isso. Tipo, claro, cada um com a sua crença, cada um com a sua religião. Porque a minha família, assim, é o próprio Estado laico dentro de uma família. Tem de um tudo, né? Então, assim, cada um orou pro seu Deus. Cada um pediu pra, pra sua é, entidade. Cada um falou cada um rezou conforme a sua fé e deu certo graças a Deus e deu certo é... mas enfim, foi muito difícil, os primeiros 10 dias foram muito difíceis depois ele foi melhorando foi tendo umas melhoras mínimas, mas foi tendo e aí meu tio ficou acho que um mês, é, ficou um mês é um mês, é 29 dias mas é praticamente um mês internado na, na clínica e aí, isso era perto do meu aniversário, né? Ele foi em março e ele saiu em abril. Meu aniversário foi dia 16, meu aniversário é do começo pro meio do mês. E aí, cara, conforme ele ia melhorando, ele ia melhorando, meu aniversário tava chegando, né? E aí eu vivia falando, perguntava pra minha mãe, eu, mãe, poxa, será que meu tio sai, consegue, sair da, é, consegue ter alta perto do meu aniversário? E, tipo, não porque eu queria comemorar, sabe? iria fazer uma festa nem nada, não. Porque, pra mim, seria um presentão. Se ele saísse... Se ele tivesse alta no dia, ou um dia depois, ou um dia antes do meu aniversário. Pra mim, ia ser é o melhor presente que eu poderia receber. Que é o meu tio vivo. O meu tio bem, né? E isso aconteceu. Não foi no meu aniversário, mas foi acho que dois dias depois, acho que foi no dia 17, dia 17 não, dia 18 que ele saiu, de abril, né, e cara, quando ele saiu a gente comemorou, e minha tia falava que ele só queria saber do meu aniversário, aniversário de Camila, aniversário de João, João é o ex da minha prima, <coughs> que na época eu tava com a minha prima, e aí ele só falava disso, não, que tem que comemorar o aniversário da Michelle, tem que comemorar o aniversário do João, eles passarem em branco, que não sei o quê. Aí a gente falava, não, tio, não precisa comemorar. Cara, teve uma vez que ele me ligou do hospital, ele tava perto de sair, da, perto da alta. Ele ligou pra minha mãe, passou o telefone pra mim, não, que a gente vai fazer uma comemoração pra você, pro João. Eu falei, tio, não precisa, o senhor está internado! Você está internado, você vai sair de alto, você vai descansar. Não inventa, não. Porque meu tio é uma pessoa que ele não para com o rabo dele quieto no lugar. Não para. A última dele foi quando ele foi para a mulher, ele ficou com pneumonia, voltou para o hospital. Foi outro susto que ele deu para gente, né? Porque meu tio, mulher é, às vezes faz frio. Meu tio não sente frio, meu tio é igual piranha, não sente frio. Fica sem camisa na rua, tudo quanto é lugar mas enfim, não é pra dar esporro nele, voltando aqui, e ele tava preocupado com isso, e eu falei, Tati, faz um bolinho só, que não sei o que, faz o que você quiser, eu não vou nem discutir contigo, faz o que você quiser, tal, o importante é que você esteja bem, o importante é que você esteja vivo e saudável, tá, não se esforça, enfim, foi um mês de, de altos e baixos, um mês de agonia, um mês de, de pequenas alegrias por ele ter melhorado e, um mês de uma, e o final do mês de uma alegria maior que foi ele ter saído do hospital bem, né, curado da Covid. Embora ele tenha sequelas que ele tá arrastando até hoje, né? Tipo, a trombose, né, que, que foi o que fez vo ele voltar pro hospital duas semanas depois por causa da trombose, né? E, tipo, meu tio tava o câmbito, ele tava magérrimo quando ele saiu. Agora não, ele voltou pro peso ideal dele, peso normal dele e tal. Mas meu tio, nossa, tava, tava o osso, o osso, <cười> quando ele saiu. <cười> que ele não conseguia nem andar direito, né? Porque ele tava muito fraco. E aí, agora ele tá bem, hoje ele tá bem. Mas assim, foi bem complicado. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém, pra ninguém mesmo uma situação dessa, porque, cara, isso é difícil, como eu falei, se é difícil para a pessoa que tá no hospital internada. Cara, para a família que tá do lado de fora é horrível, porque você não tem certeza de nada. É uma doença que não te dá certeza de nada, de nada. Você só pensa no lado ruim das coisas. E assim, <coughs> quando aconteceu, cara, eu só sabia pedir para Deus para ele não levar o meu tio. Pra ele não tirar meu tio da gente. E eu não tava pedindo isso nem por mim. Eu não tava pedindo isso pela minha tia, que é a esposa dele. Eu não tava pedindo isso pela Natália, que é filha dele. Eu tava pedindo pela minha mãe. Tipo, eu sempre falava, Deus, por favor. Eu sei que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A sua vontade, ela é soberana. Mas, por favor, não, cara, não tira ele da gente. Não, não leva o meu tio, porque a minha mãe ela não suportaria perder mais uma pessoa da família dela. Que assim, eu digo mais uma pessoa porque é, minha mãe só tem o meu tio. Da família que se formou a partir do meu avô e da minha avó, só tem ela e o meu tio. Porque meu avô, minha avó e o meu outro tio João, eles já não estão mais aqui. Então, assim, pra minha mãe foi muito difícil perder eles. Foi difícil perder meu avô. Não sei quão difícil foi, porque foi bem antes, pouquinho antes de eu nascer, eu não conheci meu avô. Foi difícil pra caramba perder a minha avó. Isso eu vi, porque pra mim foi difícil igual, ou muito mais, né, que eu sinto até hoje. E foi difícil perder o meu tio, João. Então foram três baques que foram muito ruins na vida da minha mãe. E eu não queria que ela tivesse esse quarto. Porque se ela tivesse esse quarto, eu tenho certeza que ela não ia suportar. Absoluta. Então, eu, o que eu mais pedia pra Deus era que ele não levasse meu tio naquela situação. Não levasse ele, porque, cara... É muito complicado. Porque meu tio, assim, ele, querendo ou não, ele é um dos pilares principais da minha família. Por parte de mãe, né? Que é a pessoa que apazigua as brigas, né? é uma pessoa racional, que conversa com todo mundo. É um político, meu tio, né? Enfim, e sem ele aqui ia ser muito complicado pra gente. Ia ser muito complicado pra família toda. Então, eu orava muito, eu pedia muito pro Senhor pra ele não levar o meu tio. Enfim, e graças a Deus ele atendeu esse pedido e o meu tio tá com a gente até hoje, né? Eu fico muito aliviada quando, por um lado, eu fico muito aliviada porque eu vejo ele e eu falo, cara, eu faço, querendo ou não, eu faço parte das famílias de pessoas que venceram a Covid, que saíram dessa, mas pelo outro eu fico muito triste porque nem todas as famílias tiveram a mesma, a mesma sorte que a minha teve, sabe, de ter um parente doente, com covid, internado no estado grave e a pessoa voltar. Nem todas as famílias tiveram essa mesma felicidade que eu tive, que a minha família teve. E eu fico muito triste por isso, porque são coisas que poderiam ser evitadas se a gente tivesse um presidente competente, se a gente tivesse um presidente que não é negacionista, que não, cara, que não brinca com a vida das pessoas, sabe? Teve muita gente aí que morreu e que segue morrendo... Por causa da incompetência dele. É igual o que tá acontecendo lá na Bahia também. Gente, morrendo por causa da enchente, as pessoas com a casa submersa na água. E o, o, o ser humano tirando férias e... Sem previsão de volta, né? Que é o que ele faz, é tipo... Corre pra ignorar a situação. Cara, tu é o presidente do país, pelo amor de Deus. Enfim... Eu fico aliviada por esse lado, por eu... Fazer parte... Das famílias que tiveram pessoas que venceram a Covid, mas teve gente que não teve essa sorte. Então, assim, é um misto de tristeza com um pouco de alívio, de, de alegria, de felicidade por ter meu tio comigo, por ter meu tio com a gente. Então, foi um período complicado pra gente, mas que nós saímos bem, conseguimos sair dessa, e agora a gente toma todo o cuidado possível com meu tio. Ele mesmo... Porque ele, como eu falei, ele não sossega o rabo em casa. Não sossega o rabo. Porque meu tio, ele gosta de... Ele é muito ativo nas coisas, ele gosta de fazer tudo. Tudo. Mas ele tem que saber qual é o limite dele. O que, é que ele tem que fazer, o que, é que ele não pode fazer. Mas ele sabe o que é limite? Ele não sabe o que é limite. Não sabe. Não sabe. Aí tem que ficar as mães dele. Minha tia, Natália, minha mãe... E eu falando, não, não é pra fazer, não, não, você não pode, não pode, né? Vai ficar quatro mulheres em cima dele pra ele não fazer as coisas. Enfim, passamos desse período, né? Isso foi o meu março barra abril. Maio, comecei a faculdade em Muré, que foi legal pra caramba, né? Minhas aulas online aí, né? Conheci meus amigos, meus web amigos. Conheci os web amigos de faculdade, né? Fiz amizade com quantos? Com vários. Mas assim, tem sempre uma pessoa que a gente tem mais afinidade. E essa pessoa é o Israel, né? Que assim, criei uma identificação com ele. Maravilhosa, que a gente tem muita coisa em comum, muito gosto em comum. E eu espero muito que ano que vem a gente... Ande junto no recreio Nós dois, lindos e maravilhosos E todo largado Porque a professora Falou pra gente Que o pessoal da faculdade de moda Do curso de moda É destacado pelo jeito de se vestir Aí eu cá comigo No meu pensamento Ela tá muito enganada Porque eu não vou me dar o trabalho De botar umas roupas bonitas pra ir pra faculdade Não vou fazer isso eu vou... Se eu pudesse ir de pijama para o IF, eu iria. Porque pijama tá na moda também, tá? Modelagem ampla, modelagem confortável. Isso é o que é tendência. Foi tendência na pandemia e está sendo para minha vida. É sobre isso. Maio comecei, né? Enfim, maio comecei a fazer as coisas, né? Na faculdade, pá. Tudo aula teórica, tá, gente? Porque, assim calendário do If já estava bagunçado, eles fizeram um sistema lá de puxar todas as disciplinas teóricas do primeiro e segundo semestre pra frente, pra gente poder fazer a prática depois. Inicialmente, eu iria, as aulas iriam voltar ao presencial em outubro, só que aí eles mudaram de ideia, né? Ai, resolveram o que seria melhor a gente continuar do jeito que a gente estava. E aí puxaram agora as disciplinas do terceiro e quarto semestre para o teórico. Então eu tô faz... já fiz primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre a parte teórica. Ano que vem, em março, eu vou fazer primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre prático. E aí o bagulho vai ficar intenso, vai ficar doido, vai ficar... É onde o filho chora e a mãe não vê, vai ter gente chorando, vai ter gente... Esperneando aí a saúde mental, ó. A saúde mental vai para o espaço. Aguardem, confiram. Enfim, passou isso. Julho, vamos pular para julho. Caraca, meu Deus do céu! Pular para julho, que foi uma coisa também. Um acontecimento que vale a pena contar. Julho foi o mês mais precisamente no dia 19 de julho, foi o mês onde eu decidi, né, decidi não, foi o Seth Rollins que decidiu por mim, né, eu só me deixei levar, mas eu postei, foi o mês que eu comecei, que eu dei um start numa coisa que eu já queria fazer há algum tempinho, mas que eu achava a ideia meio estranha, né, até o Seth Rollins me convencer de fato de que valeria muito a pena misturar moda com luta livre e falar disso em forma de texto para as pessoas. Então aí eu comecei o que seria o Modinha na Lutinha, né? que é um nome que eu vou guardar com carinho no meu coração. É, eu fiz um Medium né, para o Talk to Me e eu posta, come, começaria a postar ali os meus textos relacionando é, coisas de moda, tendências de moda, fatos da história da moda, com a luta livre, com alguns fatos da luta livre, com as guias marcantes da luta livre, figurino de luta livre, é, enfim. Eu ia misturar esses dois assuntos. Por que, que eu achei a ideia de começo meio bizarra? Porque, sei lá, eu sou o tipo de pessoa... Que eu acho que tudo que eu faço é um pouco fora da curva. Da normalidade, né? Eu não consigo, cara, eu não consigo fazer nada que seja um pouquinho normal. Eu queria. Eu queria muito. Mas sempre coloca... Eu sempre coloco um negócio que vai ficar um tanto quanto... Meu Deus do céu. Isso aqui é a identidade da Michelle. É basicamente isso. E eu achei... E, e eu... Cara, eu me saboto muito nessa parte também, mas eu já vou falar de sabotagem depois, né? Um bloco inteiro pra eu me malhar aqui. Enfim, é... eu... Eu achei a ideia estranha de início, porque eu fiquei pensando no que as pessoas pensariam se lessem um texto misturando moda e luta livre. Eu fiquei, gente, esse povo vai achar bizarro, esse povo vai achar conteúdo horrível, vai achar que, tipo, eu tô querendo me aparecer de qualquer forma, sei lá. Eu fiquei imaginando um monte de possibilidade. E aí eu fui adiando, fui adiando, fui adiando, fui adiando, fui adiando, fui adiando, fui adiando e fui adiando... E nisso que eu tava adiando, o Seth Rollins tava aparecendo com um externo cada vez mais... Um mais estampado do que o outro. Um mais extravagante do que o outro. Um mais... Meu Deus do céu, do que o outro. E ele tava lá, torando moda, torando camp, torando um monte de coisa, né? E, cara, foi... O primeiro texto que eu fiz, que foi justamente falando sobre Camp e relacionando aos figurinos do Seth Rollins, foi uma... Cara, foi pura virada de chave. Por isso que, querendo ou não, eu tenho que agradecer a ele por ele ter feito parte disso. Eu acho que eu vou mandar um e-mail pro Seth Rollins agradecendo pessoalmente por ele ter me dado esse start, por ele ter me dado esse empurrãozinho direto, né? Será que ele vai ler? Não sei né? Enfim, é... eu não sei quando foi, tipo, foi antes do dia 19 de julho, né? Cara, ele tava aparecendo e eu tava adiando a ideia, e aí, do nada, do nada mesmo, me veio o Matt Gala de 2019 na minha cabeça, né? Eu vendo o Seth com aqueles Paletóis, aqueles ternos, né, aqueles conjuntos tudo estampado, e do nada me veio o Met Gala de 2019 na minha cabeça. O tema do Met Gala de 2019 foi o camp, a estética camp. E o que, que é camp? Camp é, isso na minha interpretação, tá? No, quer dizer, não na minha interpretação, na minha explicação. Segundo as minhas palavras, o camp é um brega organizado, é um brega programado para ser brega. É quando a pessoa, ela tem a intenção de causar espanto nas outras pessoas por aquilo que ela tá vestindo. É intencional. Então assim, tudo que o Rollins estava vestindo até agora e que tava causando espanto na gente, que o povo tava metendo malho na, nos figurinos dele, é intencional. Não foi porque o Rollins ele abriu o closet da WWE e falou... Vou me vestir de qualquer jeito, porque eu não tenho um personal stylist aqui... Eu não tenho um figurinista aqui pra me orientar, então... Whatever, eu vou me vestir de qualquer jeito e o público que se lasque. Não. O jeito que ele se veste atualmente, e isso ele tá até hoje, né? O jeito que ele se veste atualmente pra causar espanto na gente... Pra fazer a gente comentar sobre os looks dele... É intencional, tava nos planos De quem idealizou o figurino para ele Então assim Tudo programado, isso é o camp É quando você se veste Na intenção de causar Quando você se veste de uma forma bizarra Na intenção de causar Então se você aí do outro lado <coughs> Se chocou Ficou indignado Falou mal, falou bem Dos looks do Seth Rollins Durante o ano de 2021 Saiba que o objetivo foi atingido com sucesso, né? Os figurinistas deles podem ficar felizes porque o objetivo foi alcançado, que é justamente esse. Então, essa, isso é a definição do camp, né? Você se vestir da forma mais bizarra possível com o objetivo de causar qualquer tipo de impressão muito chocante nas outras pessoas. Né? Foi o que a Lady Gaga fez em 2010, no VMA, quando ela se vestiu de carne. A Lady Gaga é o melhor exemplo de camp que existe na face da Terra. É ela, né? E justamente ela foi a anfitriã desse baile, né? É o Met Gala, para você que tá chegando aqui agora e não sabe o que é o Met Gala, é um evento... Patrocinado, patrocinado não, é um evento feito pela revista Vogue dos Estados Unidos, na qual a diretora é, a editora-chefe é a nossa querida e maravilhosa Ana Wintor, que um dia eu quero ser muito amiga e ser convidada para o Metz Gala, e eu quero que ela escolha minha roupa, né? Fazer o quê? E esse é um baile beneficente, né? Onde acontece lá no Museu Metropolitano de Nova York. Onde eles abrem uma exposição anual, né? Que o tema dessa exposição é o que inspira o tema do baile de gala, da Vogue. O baile do, do Met Gala. Então, os convidados, né? Porque você tem que ser convidado, meu amor. Você não, não é qualquer pessoa que vai. E é a própria Anna Wintour que convida, tá? Não é, é equipes de, de pessoas que vão e fazem os convites para mandar para quem tiver que mandar, não. Não. A Ana Wintor que convida. É ela que escolhe, ela que faz a lista dos convidados, né? Ela é anfitriã mor da festa. E todo ano ela sempre seleciona um artista, uma celebridade, para ser o anfitrião, né? Recepcionar todo mundo... No, no baile, né? E aí... O baile de 2019 foi com o tema da Estética Camp. E a Lady Gaga foi a anfitriã morta. Tanto que ela foi com quatro looks pro, pro Met Gala. E conforme ela subia... Teve todo aquele espetáculo. Ela entrou com aquele vestido enorme rosa. Depois ela foi tirando as peças aos poucos até. Que ela ficou com um conjuntinho, né? Top e hot paint. Com aquela bota enorme. E, cara, ela fez uma ela fez um negócio muito teatral. A entrada dela foi muito teatral nesse nesse Met Gala. Enfim, é isso. Eu fiz dois textos, na verdade, sobre o Met Gala. Eu fiz esse primeiro com o Seth Rollins e eu fiz o segundo comparando o Met Gala com a WrestleMania. Esse já foi do Met Gala desse ano, né? Que foi, cara, que eu esqueci o tema do desse ano. Eu fui com o Met Gala de 2019 na cabeça, e eu esqueci o tema desse ano, né? Foi alguma coisa relacionada à história da moda americana. É isso, foi relacionada à história da moda americana, né? E eu comparei com a WrestleMania, falando que o Matt Gala é a WrestleMania das celebridades americanas, né? E aí, eu... Cara, eu virei essa chave e eu escrevi o primeiro texto do... Falando sobre o camp e relacionando aos figurinos do Rollins. Depois disso veio um texto falando sobre a Charlotte Flair. Veio um texto falando sobre é, o Matt Gala e a WrestleMania. Veio outro texto... Eu esqueci o outro texto. Eu tenho um outro texto também, né? <risos> que eu esqueci. Mas eu vou lembrar. Pera aí, que a minha professora mandou um negócio aqui. Tá, pera aí. Depois eu leio. Depois eu leio. Depois eu leio porque eu não quero me estressar. Não quero me estressar. Foi mensagem do projeto que eu trabalho, tá? Enfim, voltando aqui. Comecei, né? Eu dei um, um start nisso. De, de falar de moda e de luta livre, né? Tem muita, muita coisa ainda que eu quero explorar, né? Eu vi que que moda e luta livre tem bastante coisa em comum e que eu posso relacionar muita coisa a respeito. E depois que eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a observar muito mais o jeito que, as, que os lutadores se vestem tanto nos figurinos de fora do ringue quanto as gears que eles usam dentro do ringue, na hora que eles forem lutar, eu comecei a observar detalhes das gears, eu comecei a observar o conceito que é usado por trás dessa gear, né? Pra conseguir idealizar essa gear, o conceito que foi é, escolhido, né? E eu comecei a procurar também quem criou os designers, os costureiros, quem, quem desenhou essas roupas, quem pensou Naquele, naquela gear pra, pra aquele lutador, sabe? O porquê que ele fez aquela gear o que que tem... Cara, eu comecei a tentar destrinchar muito as coisas, sabe? E eu comecei a observar mais essa parte do que a parte de luta. Tanto que eu falei aqui mais cedo. eu Tanto que eu falei aqui mais cedo. Eu não consigo mais, sabe, dissertar sobre a luta em si. Eu gosto de assistir, né? Mas eu não consigo dissertar tão bem quanto os meus amigos conseguem. Eu já consigo dissertar um pouco mais falando a parte de figurino, né? Nem isso eu também consigo dissertar direito, porque eu falando sou uma bosta. Eu tô falando aqui porque é coisa aleatória, né? Mas eu acho que eu escrevendo sou muito melhor do que falando. Enfim, e aí eu comecei a observar mais essas coisas. E isso, tipo, eu não sei se eu já falei aqui. Mas a ideia de faz... falar sobre Moda e Luta Livre é... Eu puxei mais pro lado acadêmico, pra me ajudar mais no meu lado acadêmico do que na parte de criar conteúdo mesmo. Pra IWCBR ou pra quem tiver de fora dela. E, cara, eu pensei nisso, essa ideia que eu tive de fazer, esse rolê todo de misturar Moda e Luta Livre foi basicamente para eu ter material suficiente né, desse assunto para eventualmente, sei lá, lá na frente, quando eu estiver me formando, eu fizer um TCC, eu fale sobre isso, entendeu? E aí eu vou ter material para poder dissertar sobre, eu vou ter material próprio, porque aqui no Brasil também eu não, não achei, sabe? Tipo, conteúdo em português, que fale sobre isso, que fale sobre moda e que fale sobre luta livre. Eu vejo muito de fora, né? Mas os de fora também são muito, são coisas bem superficiais. São, um, tipo, só explicando mesmo o que, que é o conceito por trás da Ring Attire, né? Da, da gear que os lutadores usam. E não é uma coisa tão profunda assim Que eles vão Que destrincha quem foi que desenhou Por que que desenhou O estilo e a personalidade daquele lutador Se combina com aquela roupa ou não Qual é o processo de criação De um figurino, sabe Não tem essa profundidade Mas eles falam sobre Mas eu já vi conteúdos falando sobre Mas são conteúdos muito pequenos Né e, Então eu queria tipo meio que aprofundar Todo o lance, porque eu queria também, não só na minha parte acadêmica, mas eu queria que as pessoas que lessem os conteúdos falando sobre moda e luta livre, tipo, eu queria que abraçasse os dois lados. Eu queria que abraçasse tanto os fãs de, de luta livre como quem curte moda e que também é fã de luta livre, né? Ou que não é fã de luta livre, mas que através do conteúdo de moda vai conhecer a luta livre, e vice-versa, quem é fã de luta livre e não conhece tanto, é, com mais profundidade o universo da moda, vai poder conhecer o, o lado da história da moda. Alguns fatos que aconteceram na história da moda, tipo, curiosidades e... Tipo, enfim, vai poder se aprofundar mais no universo de cá. Então a minha intenção foi essa, de misturar esses dois assuntos pra poder juntar essas duas galeras, né? Quem não conhece muito de moda pela luta livre vai conhecer, né? Assim, ou lendo o conteúdo da luta livre com a moda. E quem conhece muito de moda, mas nunca ouviu falar do mundo da luta livre, pela moda vai conhecer a luta livre, né? E assim vai. E assim vai. Eu postei muito pouca coisa ainda, né? Que depois disso, depois do Medium... O Ayrton me chamou pra integrar o WrestleBR, né? Fui eu pro BR. Arrastei os conteúdos de moda pra lá. E aí o Modinha na Lutinha virou o Ateliê BR, né? E aí lá tem o meu, minha resenha fashionista sobre o Survivor Series, que eu tive que falar porque eu não podia passar despercebido. E tem o meu primeiro texto onde eu explico alguns termos que eu iria usar no decorrer dos textos do ateliê, né, tem vários termos lá, tem moda, tem indumentária, figurino, que é o que eu sempre vou falar quando eu for escrever algum texto, e eu tô assim, né, nós estamos aí, criando conteúdo sobre moda e luta livre, a recepção foi boa, tipo, de primeira, no primeiro texto do Seth Rollins, eu fiquei com medo de postar, que eu achei que ninguém ia gostar, e quando eu postei, eu fiquei surpresa que muita gente gostou. Muita gente mesmo gostou. Achou muito legal. É... E eu fui postando os outros textos e as pessoas foram, cara, foram descobrindo curiosidades do mundo da moda que elas não sabiam, né? E isso me deixa muito feliz. E me deixa bastante surpresa, né? Que eu preciso dessa afirmação. Eu sou uma pessoa que precisa dessa afirmação. Porque eu acho que ninguém vai gostar até eu colocar lá e as pessoas gostarem e eu ficar surpresa com isso, né? E aí eu tô aqui criando, né? Eu tenho alguns textos que eu tenho que fazer, eu tenho alguns temas aqui, eu tenho uma lista de temas pra falar sobre, né? Em 2022 eu tenho que botar esses blocos todos na rua, porque cada vez mais vem outras ideias. E eu só não coloquei na rua ainda porque eu tava enroladíssima com o trabalho de faculdade, né? Por isso que eu fiquei devendo pra vocês. E também não só por causa disso, mas também porque eu fico, muito, eu fico muito insegura ainda de postar essas coisas, de postar os meus textos, porque eu acho que eu falo demais, eu acho que eu falo numa linguagem... Eu tento falar numa linguagem que todo mundo vai entender, mas ao mesmo tempo eu acho que ninguém vai entender, porque eu tenho uma linguagem um pouco própria de mim, né? E eu fico com essas inseguranças e por isso que eu me travei bastante, por isso que eu falei no Twitter, eu poderia ter feito muito mais coisa, muito mais coisa no ateliê, tanto no ateliê quanto no modinha, eu poderia ter feito muito mais coisa se eu não tivesse tanto medo da minha própria criatividade, né, eu tenho, cara, vocês não tem noção, eu tenho alguns textos que estão pela metade, né, que eu comecei a fazer, falta terminar pra eu postar, né, e eu fico com esse medo. Tipo, eu leio o texto às vezes eu acho que o meu conteúdo é uma bela de uma merda. E que, cara, as pessoas estão fingindo que estão gostando. É a síndrome do impostor. É isso. Mas eu tô aqui, né? Fui pro WrestleBR. Agora não é mais Modinha na Lutinha. Agora é ateliê WrestleBR. E... Eu preciso alimentar meu ateliê, né? Ano que vem vai ter muito tema legal. Que eu... Já pesquisei. Eu tenho umas pesquisas em aberto, além dos textos também. Gente, vocês não têm noção do quanto de coisa que eu salvo de site, de, de foto, de, de figurino, de gear, de lutador. Cara, eu tenho uma pasta lotada. Lotada, lotada. Meu celular é lotado de foto, de look, de lutador, de luta livre. É lotado, não tem como Não só isso, mas tem tipo Coisas que eu vejo no site Ah, isso aqui é relacionado a tal A gear de tal pessoa Igual outro dia, foi semana passada Eu tava assistindo A luta do, dos Lucha Brothers Contra os Young Books No All Out Que foi a Steel Cage Que eles venceram E cara, eu não tinha visto a entrada do, dos Lucha Brothers Eu não tinha visto Como eles entraram e quando eu vi a entrada deles, a gear deles, tipo, eu tive que anotar aqui que eu precisava falar sobre esse figurino, essa gear depois, porque a gear deles, a entrada que eles fizeram, não sei quem tava com o cocar, eu acho que era o Penta que tava com o cocar, é, parecia muito aquela entrada do Rei Mistério na WrestleMania 22, que teve a banda que tocou a, a música de entrada dele, que ele veio com o cocar, e eu falei sobre isso também. Num dos textos que foi no, na época do Modinha, ainda, né? Que aquele cocar dele e as pinturas que ele fazia na máscara tinham referências de tribos astecas, né? Que é total referência, né? Das raízes mexicanas lá do, do Rei Mistério. Então, cara, a, a entrada do Lucha Brothers, a, a, a forma que o Penta entrou. Me remeteu muito a, esse, a essa entrada do Rei Mistério. Porque ele tava com aquele cocário, Ele tava com a, a... Não só ele, mas o Rei Fênix também. Eles estavam com uma guia toda voltada pro México. Toda em referência de, da bandeira mexicana, né? E, cara, eu botei aqui que eu precisava... botei Salvei a foto, né? É, fui procurar a foto da guia completa. Salvei. E anotei aqui que eu precisava destrinchar sobre isso e falar depois, né? Então é um dos temas que eu quero falar. Eu quero falar sobre guias específicas de alguns super que marcaram bastante, né? E aí contar um pouco da história do porquê dessa guia existir. É igual ao do Johnny Gargano no, no War Games, né? Era um texto que eu já tinha começado a fazer, só que eu não terminei porque tem que dar prioridade pra faculdade, né, gente? Porque, senão, eu fico reprovada. E como é que vocês querem que eu faça guia pra vocês? Que eu faça figurino pra vocês? Se eu tô reprovada na faculdade, não tem como, né? Então, eu fiquei enrolada nesse sinal de ano. Ainda tô, né? Que eu ainda tô fazendo trabalho. Eu só parei pra descansar mesmo, Natal. E aí eu voltei a fazer um pouquinho. Agora eu vou parar pra descansar de novo no ano novo. E segunda-feira eu vou me resolver com a faculdade. Segunda-feira eu me resolvo. A gente se resolve. <risos> e aí eu, né, eu fiquei enrolada com esse negócio da faculdade e acabei não conseguindo fazer as coisas que eu queria programar para esse final de ano né? vamos ver se eu consigo dar um último gás aí no negócio que eu, que eu tava querendo fazer e eu não sei se eu vou conseguir fazer porque eu também tô me sabotando bastante nessa parte né enfim o que, que eu ia falar que eu esqueci? ah, o texto do Johnny Gargano é igual a gear do Johnny Gargano, que ele usou no, no War Games. Tipo, tem... Cara, o conceito que ele usou, que o Jonathan Davenport usou para aquela gear... Cara, é uma das melhores que eu já vi na minha vida. Porque ele conseguiu unificar as gears dos melhores takeovers do Johnny em uma só. E aqui dali tem... A montagem da gear, eu ia associar ela com upcycling. Só que depois... Eu vi que não era upcycling, que ele não pegou as guias antigas e transformou numa nova. Não, ele fez do zero. Então não é um upcycling, né? Seria se ele, pegar, se ele usasse a partir das guias que ele tem, que ele já tinha, e unisse ela em uma só. E agora é patati-patata? Quatro, cinco, seis, indiozinhos, sete, oito... Tá bom. É, e aí, enfim não, foi, não era um upcycling, né é, Então eu consegui Associar a uma outra tendência Não que o upcycling seja uma tendência Michelle, o upcycling não é uma tendência É, uma, é meio que uma, uma ideo, Não é uma ideologia também Mas enfim O upcycling não é uma, uma tendência, gente É algo fixo Que tá que é um princípio De quem quer fazer uma moda consciente Aê, caraca <risos> princípio de quem quer fazer uma moda consciente. Guardem isso. É, e eu consegui associar essa, essa gear com uma outra tendência, com uma tendência mesmo, que foi bastante visada nesse ano, que é o craftcore. Craftcore é uma tendência onde você usa recortes para você montar uma roupa. Então, basicamente, essa tendência existe no crochê. Ela é muito feita no crochê. que o crochê tem peças que você monta elas. Por exemplo, eu tenho um vestido aqui que é o vestido da virada. Que eu passei a virada de 2020 para 2021 e eu passei o Natal com esse vestido. É um vestido craft core. Embora as peças sejam a mesma peça ali, sejam iguais, ela é craft core porque eu monto elas. né São quadrados de crochê que eu montei e transformei no vestido. Então, tem várias peças que você pode fazer vários recortes diferentes e costurar elas e montar elas e você fazer uma peça. Essa é o Craftcore, né? E essa gear do Johnny Gargano Pro War Games, ela usou dessa tendência, do Craftcore, porque unificou todas as, as sete gears que o Jonathan Davenport, que é o designer dessa gear, que escolheu pra fazer uma só, né? E foi a última luta do Gargano na WWE, né, gente? É isso, sobre isso. E o Kyle O'Reilly estreou na AEW. E eu não vi porque eu tava no metrô. Eu tava voltando da barra. Porque nem o Uber queria me levar pra casa. Pra pavuna. Mas tudo bem. Gente, uma hora e vinte e seis eu falando aqui. Jeová. Ok. <risos> Enfim. Tem muita coisa pra eu falar. Muita coisa pra eu explorar. Sobre Moda e Luta Livre. E eu tenho certeza que eu vou ter um TCC maravilhoso de conteúdos sobre Moda e Luta Livre. Não só um TCC, mas meus trabalhos de faculdade. Alguns que eu fiz, eu consegui relacionar Moda e Luta Livre também. né Graças ao que eu já tinha feito é, de texto. Teve um artigo que a minha professora pediu para fazer. né Minha professora de metodologia ela pediu para a gente fazer um artigo Sobre um tema que a gente gostasse bastante. E aí, pô, o artigo você tem que usar referências bibliográficas, né? Enfim. Eu fui, procurei, né? Eu falei sobre figurino de luta livre. E aí eu procurei a parte da, da concepção de figurino mesmo. Figurino artístico eu procurei em artigos. E a parte da luta livre eu procurei nos meus próprios textos, e aí eu botei Seth Rollins lá, botei Young Books lá, botei a própria Beck Lynch no meu texto, enfim. É, e ficou maneiro, tirei uma nota boa, tá vendo? Tirei uma nota ótima. Teve um outro trabalho também que eu consegui colocar a Luta Livre no meio, que eu fiz só analisando figurinos e guias de Luta Livre, que foi um trabalho que a Júnia passou que foi sobre... Ai, caramba. Foi, eu acho que, sobre Leis da Gestalt. E eu tinha que analisar, né? Observar o que, que tinha de elementos ali... Específicos nos figurinos deles. E anotar. E eu fui anotando, meu amor. Eu usei Bianca Belair. Usei é, Street Profits. Usei Charlotte Flair. Usei... Mas quem? usei o Seth Rollins. Usei a Beck Lynch. Usei a Sasha Banks. Nossa, foi maravilhoso. Então, cara, querendo ou não... Ter feito conteúdo pra Luta Livre tá me ajudando bastante na faculdade. E, ter, e fazer trabalhos de faculdade relacionados à Luta Livre tá me ajudando nos conteúdos sobre Luta Livre. Então, assim, uma mão lava a outra e as duas lava a bunda. Maravilhoso, né? <risos> Ai, gente, que horror. Mas, enfim, cara, isso foi uma das coisas mais legais que aconteceram comigo esse ano. Foi ter começado a fazer isso e ter visto que as pessoas gostaram, né? Tipo, eu não quero que... Ai, nossa, você é a fodona, você quer reconhecimento e pá. Não, não quero isso não, gente. Eu quero, tipo, eu quero... Minha intenção com as coisas que eu crio é fazer as pessoas se divertirem. É fazer as pessoas rirem. É fazer as pessoas felizes. Eu gosto de fazer meus amigos felizes. Eu gosto de fazer gente feliz. Então, assim, se alguém... Que tava se sentindo mal, se sentir bem Com o podcast que eu faço Ouvindo as besteiras que eu falo Cara, já ganho o meu dia Se alguém se sentir bem Com os textos que eu faço também Sobre modos, sobre luta livre Ou os textos que eu faço aleatoriamente Cara, eu já vou ter ganho o meu dia também Tipo, a melhor coisa pra mim Melhor do que o reconhecimento É a pessoa falar, cara Realmente, tipo Eu consegui rir com você É isso é a melhor coisa que eu posso ouvir de alguém, esse, esse é o melhor feedback que eu posso ter de alguém, sabe então, tipo, criar conteúdo sobre duas coisas que eu gosto muito, que é moda e lutar livre, tipo, moda sempre foi a paixão da minha vida desde que eu me conheço por gente, tipo, desde que eu existo como pessoa, eu sempre falei que eu queria fazer parte do mundo da moda eu sei que tem suas merdas tem, tem muita merda mas eu quero fazer parte do mundo da moda, justamente pra tentar mudar... Não... Eu sei que eu não vou conseguir mudar, tipo, radicalmente... É, o tanto de merda que tem no mundo da moda. Tem coisas que não vão mudar nunca. Mas eu... Cara, eu escolhi essa profissão porque eu quero... Eu tenho certeza que eu posso fazer... Coisas incríveis e coisas diferentes de tudo que todo mundo já viu, sabe? E eu tenho as minhas fontes de inspiração que são a Cruella e a Rihanna. São duas mulheres que revolucionaram o mundo da moda do jeito delas, sabe? Tipo, eu quero ser isso. Eu quero ser algo que vai mexer com todo mundo na parte da moda. E, cara, e a Luta Livre é... <risos> cara, eu assisto Luta Livre desde os meus 12 anos de idade. Parei por um tempo e voltei depois. Mas, sério, a Luta Livre é parte da minha vida porque principalmente de uns quatro anos pra cá, desde que eu entrei pro Wrestle Amigos, né, que é o grupo de WhatsApp que tem Wrestle Amigos, né, é, tipo, já tinha um significado importante na minha vida e de uns quatro anos pra cá tem um significado maior ainda, porque, querendo ou não, mesmo que a IWCBR seja uma família complicada e que briga bastante, tem suas tretas e suas diferenças, tem sim, mas... Aqui, na, no meio da Luta Livre, foi o, o lugar que... Eu já falei isso no episódio que eu falei sobre a volta do CM Punk, né? Procura aí, mas eu vou falar de novo. É, querendo ou não, esse ambiente da Luta Livre, os amigos que eu fiz aqui dentro, as pessoas que eu conheci, querendo ou não, tipo, foi o primeiro lugar que eu consegui me sentir... Parte de alguma coisa, 100% parte de alguma coisa. Que eu não tive, foi o primeiro lugar que eu não tive a sensação de que alguém tá me olhando com aquele olhar de meu Deus, ela é estranha, ela é bizarra, ela é ridícula. Tipo, ela tá fazendo papel de palhaça. Eu não tive esse olhar, eu não tive essa sensação. Eu não tive, tipo, foi o lugar que eu me senti 100% à vontade pela primeira vez na vida de ser o que eu queria ser. De fazer o que eu queria fazer. E de falar o que eu queria falar também. E ninguém me julgou por isso. Isso é muito maneiro. Eu tava falando isso com a Tabata no dia que a gente saiu. Eu, ela e Gabu. Gente, até hoje. É um marco nesse ano. Eu vi Gabriela Severo. Gabumun Pessoalmente. Na minha frente. Ela existe, gente. Ela existe. Ela é de carne e osso. Ela não é um holograma. E sim, estou viva para contar a história. A Gabu não... Resetou meu cérebro E eu lembro dela Isso é maravilhoso Enfim, voltando <risos> Voltando à parte que eu tava falando com a Tabata Eu tava falando com ela sobre isso mesmo Eu falei, cara, mesmo com as brigas Mesmo com o povo aí Se engalfinhando de vez em quando Tipo, é o lugar Em que eu me sinto à vontade pra eu fazer Falar e ser o que eu quiser ser Sabe? Claro, sem bagunça, né? Mas... É uma sensação diferente, porque a vida inteira eu sempre me achei muito esquisita por não ter muita coisa em comum com as pessoas que eu conheço. E eu sempre recebia o mesmo, a mesmo, o mesmo senso comum de todo mundo. Você é estranha, a Michelle é estranha, a Michelle é um pouco esquisita, ela é maluca. Esse é o senso comum que as pessoas têm de mim. E no meio da luta livre... Eu tenho esse senso comum ainda, mas não é do mesmo jeito que é na, nas outras rodas de amigos que eu tenho, sabe? As coisas que eu crio aqui dentro e as coisas que eu falo aqui dentro, mesmo que seja uma palhaçada, as pessoas abraçam, sabe? É igual essa ideia de misturar moda e lutar livre, as pessoas abraçaram a ideia, e eu não tô acostumada com as pessoas abraçando as minhas ideias de primeira. Eu tô acostumada com as pessoas questionando as ideias de primeira e desconfiando de que vai dar certo, sabe? Então, por isso que eu me travo muito. Eu tenho essa síndrome do impostor desgraçada que não sai de mim, mas eu juro que ano que vem, ano que vem eu vou procurar uma terapia pra eu entender da onde vem essa vontade insana de me sabotar tá? Da onde que vem esse medo absurdo de fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque eu sei que eu tenho criatividade e capacidade pra fazer isso, mas eu não faço porque eu tenho medo, né? Eu tenho medo, eu tenho medo e eu acho que eu não sou a pessoa digna de fazer essa... Enfim, gente, enfim. Glória a Deus, a gente vai melhorar, a gente vai melhorar, a gente tá trabalhando nisso, né? Mas, enfim, eu tenho cara, eu tenho muito a agradecer à comunidade da Luta Livre, aos amigos de Luta Livre que eu fiz, né? Aos amigos que eu fiz graças à luta livre, né? Tem os Wrestle Amigos que já estamos o quê? Há quatro anos de amizade aí com o povo. Vanessinha, Carol, Larissa, Giovana, Aline, CK, Vitão, mas quem? Tem o René, tem o Luan, tem o Joker e o Lequinho. O Joker e o Lequinho, que o quê? Saiu da amizade do Wrestle Amigos e somos amigos também no boteco. É sobre isso. E o LKS também. O Lucas Gomes. Tem o Lucas Gomes. Tem mais quem? Cara, eu espero não ter esquecido de ninguém. Tem Bellini, tem... É, tem... Oh, JG, tem a Érica, Né? Sementinha do Mal... Todos vocês, tá? E o pessoal do boteco, cara, e o pessoal do boteco, tem Chavas Club, claro que tem Chavas Club, tem Vini Felipe, tem Júlia Zago, Felipe, Ana Demarco, minha própria amiga, tem a Gabu, a Gabu é do Wrestle Amigos, né? Mas de vez em quando tá no boteco, tem Tabata, tem Marcelo, tem Cleiton, tem... tem um monte de gente, né? Um monte de gente e eu só tenho a agradecer a todos vocês, né, por, é... por me aturarem, por me aturarem, né, aturarem aí as ideias bizarras e as piadas totalmente sem graça de Michelle Santos, que para vocês é Mircela, né, confunde um pouco, eu sei. E é, eu só tenho que agradecer a vocês por terem abraçado as minhas ideias, por terem é, aceitado essa pessoa aqui doida, eu sou doida, eu sei, eu sou um pouco fora da curva da normalidade, mas vocês nunca... Nunca julgaram isso e nunca me chamaram de estranha, nunca... <risos> nunca olharam pra mim e falar, essa garota é ridícula, é esquisita, alguém tira ela de perto da gente. Não, vocês nunca disseram isso, muito pelo contrário, vocês sempre abraçaram, né? E compraram meus barulhos sempre que eu dava uma ideia legal pra vocês. E é isso, ano que vem tem mais, ano que vem tem muito mais, aguardem. <risos> Ai, gente... Enfim, falei sobre modo e luta livre. Falei aqui sobre a autossabotagem também, né? Porque tá escrito aqui autossabotagem. Vocês já sabem que eu me saboto pra caraca. Vocês já sabem que eu me saboto. Vocês sabem que eu tenho medo de, de mim mesma. Que eu, tenho, que eu tenho síndrome do impostor, né? E que eu poderia fazer muita coisa, gente. Eu falei isso tudo. Tem 1 e 37 de podcast. Mas eu poderia ter feito muito mais coisa. A sensação que fica desse ano... Rotei de novo. É, a sensação que eu tenho desse ano é que, tipo, eu fiz muita coisa, mas eu poderia ter feito muito mais coisa, muito mais coisa mesmo, se eu não fosse uma pessoa travada pelo medo, pela insegurança, pela autossabotagem, pela síndrome do impostor. Eu sei, vocês. Cara, vocês devem estar aí me ouvindo do outro lado falando. Eu vou dar dois tapas nessa tua cara, né? Palhaça! Porque você tem talento e você. Não se ajuda. Eu sou que nem o Vasco, gente. Eu tenho pessoas que me ajudam, mas eu própria não me ajudo, né? Ai, eu não vou falar de Vasco, não. Não vou, não vou, porque eu tô ainda doída que eu tô vendo meu ex com outra! Ah! O cano tá no Fluminense! Ai, meu Deus, chega! Não vou chorar. Ano que vem, ano que vem, as coisas têm que melhorar pro Vasco, porque se não melhorar, gente, tamo ferrado. Enfim, enfim, eu, cara, vocês já sabem de tudo isso, que eu me saboto, que eu tenho um medo insano de fazer as coisas, mas assim, é algo que eu não consigo controlar, e eu juro, cara, eu juro pra vocês que eu vou procurar uma terapia, mas uma terapia onde a psicóloga, ela, ela trate de mim na porrada, que eu acho que é só assim que eu funciono, eu sou vagabunda, gosto, né, eu gosto de me ferrar, mas enfim, é... <risos> É isso, cara. Eu tenho muito medo de fazer algumas coisas. Pode parecer que não, porque eu não demonstro, né? Eu não demonstro, mas assim... Eu tenho. É igual o que eu falei dos conteúdos de modo Luta Às vezes eu leio os meus textos... Ou eu ouço meus podcasts e eu fico pensando... Cara, por que, que você faz isso? Você acha que alguém tá achando maneiro? Não tá achando maneiro. Eu fico com esse pensamento. O meu problema é que eu penso com a cabeça das pessoas... Né? E eu penso que as pessoas vão detonar as coisas que eu faço Vão falar mal, vão, não vão gostar, vão achar uma merda e pá E por causa desse pensamento, por eu ter pensado com a cabeça das pessoas Eu me travo e aí eu acabo que eu não faço o que eu tenho que fazer Por causa disso E aí eu fico arrependida depois de não ter feito Por causa de um medo idiota, sabe? E é muito ruim isso pra mim É muito ruim porque eu já perdi bastante coisa só pelo fato de me sabotar ou de... dessa síndrome do impostor que eu tenho. É isso. Mas ano que vem, 2022, ano novo, vida nova, vou procurar uma terapia em nome de Jesus e eu vou... Cara, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Sou humano e não... Sou humano e eu sou a serra. Tá bom, parei. Enfim. E, e, cara, pra, você, pra vocês terem noção de quanto isso me trava, é que é igual o... o agora é o próximo assunto aqui, eu acho que é o último, né? É, é o último. É igual esse lance do meu crochê, né? Eu faço crochê tem dois anos. Vai fazer dois anos que eu aprendi a fazer crochê. Gente, passar rápido! Dois anos que eu faço crochê praticamente, né? Comecei na pandemia e eu fui fazendo peças e peças e peças. Eu já falei dos meus crochês aqui, fazendo peças e peças e peças, né? Fui evoluindo, fui melhorando bastante. E cada peça que eu faço, eu uso, né, gente? Eu não vou ficar com a peça aqui em casa. Desde que eu aprendi a mexer com fios de crochê e transformar eles em roupa, eu nunca mais comprei roupa na minha vida, né? Comprei algumas... Só que eu não compro... Eu, cara, eu não consumo mais em loja de departamento. Fast fashion, essas coisas assim. não Porque não faz mais o meu estilo de ficar comprando roupa em Renner, líder, Riachuelo, sei lá. Não, não consigo mais. Não, cara, quando a gente estuda moda mais profundamente e a gente descobre certas coisas da indústria da moda, a gente meio que perde a vontade, sabe, de você consumir certos produtos né, mas enfim isso eu falei no episódio falando sobre Fashion Revolution, ano que vem no novo episódio de Fashion Revolution porque ano que vem vai ter e, e eu tô agilizando, gente, juro tô agilizando com o pessoal do Moda Collab da gente fazer um podcast no Moda Collab, e aí vocês vão me ver falando de moda de verdade de verdade mesmo né, né? assim igual a Michelle tá falando, não é, moda, falando de moda num tom sério, num tom... Né? Eu vou ter que mudar o tom para apresentar aquele podcast. Mas, enfim, é um projeto. Se a Clarissa concordar, o podcast do Moda Collab sai. Já tô contando pra vocês aqui. E aí, enfim... É, a gente perde a vontade de consumir certos tipos de marcas, certos produtos e tal. É, e aí, enfim... Eu já não, compro, já não comprava tanta roupa. E depois que eu aprendi a fazer crochê, então... Ah, meu amor. Agora que eu faço a minha roupa no crochê, tu acha que eu vou comprar? Eu posso fazer a roupa que eu quiser, né? Basta me dar uns novelos e uma agulha que tá tudo certo. E aí, né, eu fui evoluindo, evoluindo. E cada vez que eu ando com peças minhas de crochê na rua, as pessoas falam a assim, seguinte pergunta. E aí, quando que vai sair a lojinha? Quando que você vai começar a vender? Quando que você vai vender? Eu tô querendo isso, eu tô querendo aquilo? Cara, minhas amigas, elas... Fazem isso direto. Ah, eu tô querendo... A Ariane é uma. Meu tapete. Meu jogo de tapete de banheiro. Que não sei o que, que não sei o que lá. Falei, Ariane, pelo amor de Deus, Ariane. Esquece isso, Ariane. Esquece isso, Ariane. Pelo amor de Deus. Tu já tem um jogo de tapete de banheiro que a Tawani te deu no chá de panela? Pra que que tu quer o meu? Aí ela fica falando, não, meu jogo de tapete. Você não vai embora sem fazer o meu jogo de tapete, que não sei o quê. Tá bom, Ariane, tá bom. Espera deitada que sentada te cansa. Indícios da autossabotagem, tá? Isso aqui é, é eu me sabotando. Aí vem Thalita, igual domingo passado. Aí tá Thalita, Michelle tá me devendo meu biquíni de crochê. Aí vem Thalita, Michelle tá me devendo cachecol. Aí vem outra pessoa, Michelle tá me devendo um vestido. Eu tô devendo um peça pra todo mundo, né? E comprar que é bom ninguém quer. Mas enfim. É... Enfim, e é aí, cara, até a Tami, a Tami, que é a influenciadora que eu sigo, eu já falei dela aqui, a Tami, ela tá com o meu vestido, de o meu vestido da Prada, né, que eu emprestei pra ela, pra ela poder ir viajar, tá com ela lá, deixei com ela, larguei na mão dela, a gente realmente é amiga agora, que eu emprestei meu vestido pra Tami, enfim, até a Tami, e a Tami, é a, Tami que ela, a Tami alugou triplex na minha cabeça, essa mulher, mas enfim, ela alugou um triplex na minha cabeça. Até ela me cobra da lojinha de crochê. Ela falando, cara, se você abrir, eu faço publi de graça pra você. Cara, vocês têm noção disso. Agora eu tenho 40 mil seguidores, mas não fazendo publi de graça pra minha loja, não. Pelo amor de Deus, calma. Calma que eu não quero estudo de gente. Não quero estudo de gente agora. Deixa eu beber água aqui. <coughs> Não quero estudo de gente ainda, calma. É, enfim, todo mundo fica me cobrando. Cadê a lojinha? Quanto que você vai começar a aceitar a encomenda? Pá! Eu já vendo algumas coisas pequenas de crochê, tipo, prendedores de cabelo. Eu aprendi a fazer aqueles scrunchies que estão na moda agora. As amigas da minha mãe, e do trabalho dela, todas elas compraram de mim, né? Que eu fiz o de redinha de bailarina para elas. Porque para trabalhar você tem que usar o coque com a redinha e pá. Minha mãe comprou, né? Fiz, eu fiz ecopedia já também para vender. Coisas pequenas de crochê, que é coisa rápida. Que eu faço rápido e deixo ali. Se alguém quiser comprar, compra. Se não quiser comprar, amém. Deus abençoe a sua vida. E aí. Só que, o cara, isso não é suficiente para o povo aqui. Não é. Eles não querem ecopedia, eles não querem scrunch de cabelo, não querem redir bailarina. Eles não querem. É aqui, laço de cabelo, eles não querem bandaninha, eles querem roupa, roupa, eles querem roupa, eles querem bolsa, enfim. E aí eu fico, cara, eu fico muito insegura pra fazer isso, eu já falei isso aqui, eu fico muito insegura pra aceitar a encomenda de crochê, porque eu não acho que eu esteja pronta ainda pra isso, eu acho que as peças que eu fiz são bonitas sim, mas como elas são pra mim eu não que eu não tenho o capricho de fazer, eu tenho, eu tenho toda a preocupação de arrematar a peça, de esconder nó, de né esconder as imperfeições da peça, de ajustar ela do meu jeito, mas, cara, quando eu faço pra mim é diferente de quando eu faço pra outra pessoa, né? Pra mim eu já tenho um cuidado, quando é pra mim eu tenho um cuidado, quando vai ser pra outra pessoa, eu vou ter um cuidado redobrado, e isso vai, nossa, isso vai me estressar bastante, porque Fazer peça de crochê, gente, é terapêutico por um lado, mas é estressante pelo outro, né? Porque você fica preocupado em arrematar, em esconder nó, como eu falei aqui. Em não fazer errado, porque é toda uma sequência, né? Ainda mais quando é peça contínua. Você tem que fazer a sequência certa, né? E às vezes eu esqueço, né? Eu tenho um monte de peça minha aqui. Por exemplo, o vestido da Virada... O vestido da Virada não, o vestido da Felicidade. Foi a receita que eu peguei da... Que foi a receita que eu reproduzi da Mari Castro. Que é um vestido incrível que ela tinha. E eu tive que reproduzir porque eu precisava de, daquele vestido da minha vida. Tem... Cara, se você procurar na peça, você vai ver um monte de errinho básico. Que é eu esquecendo de fazer um ponto. E aí, tipo, tem carreira que eu faço dois pontos... Um bloquinho de dois pontos. E aí eu dou um espaço de uma correntinha, faço outro bloquinho de dois pontos. Nessa carreira tem um bloquinho que não tem dois pontos. Tem um só, né? E aí, eu, porque eu esqueci, eu fui fazendo muito rápido e eu acabei esquecendo. E coisa que não pode acontecer se eu fizesse uma peça para outra pessoa. Eu não posso esquecer disso. Então, às vezes eu sinto que eu não tô pronta para aceitar encomendas desse tipo, porque eu tenho medo de errar e a pessoa não gostar, sabe? Afinal, ela tá pagando pra mim, né? É... E eu tenho esse medo, né? Fora que eu também tenho medo do estresse que eu vou ter, por quê? Gente, entendam uma coisa, e agora é um recado sério que eu vou passar pra você que tá me ouvindo aí, né? E pra, cara, e você que é artesã tipo eu, vai me entender bastante o que eu vou falar agora. Gente, entendam uma coisa, artesanato no geral, coisas feitas à mão, não são fáceis de fazer. Por mais simples que elas sejam. Não são fáceis de fazer, não são tão fáceis de fazer. Elas têm todo um processo para elas serem produzidas. E é um trabalho feito à mão. Ou seja, ela demanda tempo para se fazer. Ela demanda tempo, ela demanda material para fazer. E às vezes o material que a gente quer fazer uma coisa para vender para outra pessoa é um material que a gente quer qualidade. Logo, o material de qualidade, ele é caro. Ele custa dinheiro, a gente tem custos, né? Além do tempo de trabalho. Logo, peças feitas à mão, elas tendem a ser caras. Elas não são baratas, justamente pelo fato delas de serem feitas à mão. Elas demandam um tempo maior do que uma peça... Sei lá, feita na máquina de costura. É feito à mão também? É feito à mão. Mas eu tô falando de trabalho artesanal, não de trabalho industrial. Então, assim, o trabalho artesanal, ele é todo um processo lento, um processo mais íntimo de contato da pessoa com aquela peça, e ela tá ali produzindo. Cara, a pessoa que tá ali produzindo, ela tem que parar pra descansar, porque, assim, um trabalho grande de crochê ser um cara. Você demora horas fazendo, às vezes até dias fazendo. Só que a pessoa que tá fazendo, ela precisa descansar também, ela tem o um tempo para almoçar, ela tem um tempo para lanchar, ela tem um tempo para botar as pernas pro alto, para descansar o braço, que gente, dói fazer crochê, tá? <coughs> dói bastante, né? A tendinite ela grita, que é uma beleza, né? Então assim, é um trabalho mais intimista é um trabalho mais lento logo é um trabalho mais caro porque tudo isso todo esse processo ele tem um custo e tem muita gente que não entende isso e não valoriza isso por isso que depois, desde quando eu comecei a fazer crochê desde quando eu aprendi a fazer crochê eu aprendi a valorizar muito trabalhos artesanais pessoas que fazem que botam a mão na massa mesmo pra fazer as coisas, tipo, galera que faz crochê, galera que faz tricô, as... galera que faz bordado, cara, bordado é um negócio muito detalhista, eu acho que é muito mais detalhista do que você fazer crochê, por exemplo. Então, assim, demanda muito mais tempo, às vezes, do que a peça de crochê, porque a pessoa tem que ter um olho muito bom e, cara, é... são mínimos detalhes. Principalmente em peças, tipo, esses vestidos que vocês veem aí de gala, que ele, ele tem a transparência, que você vê pedraria, um monte de coisa. Aquilo dali tudo é trabalho à mão, gente. É um, tudo, aquele, aquele vestido ali foi feito por uma pessoa. Aquela pessoa ela passou horas com uma linha e com uma agulha na mão e miçangas para poder colocar aquilo dali uma a uma aonde tem que ser colocado. Então, assim, é um trabalho que tem que ser valorizado. E muitas das vezes as pessoas não valorizam isso. Esse trabalho de artesanato. As peças feitas à mão. E, cara, o meu maior medo... Às vezes não é nem fazer a peça errada. O meu maior medo é isso. É a pessoa não valorizar o meu trabalho. Ou não valorizar o trabalho de uma outra colega minha... Que também faça crochê. Sabe? Porque tem gente... Tipo assim... Eu sei, é complicado o tempo que a gente tá vivendo, que a gente tem que pensar no preço de todas as coisas. Eu sou uma que pensa no preço das coisas. Cara, eu choro toda vez que eu vejo um novelo de amigurumi a 16 reais. Acho um absurdo? Acho! Né? Mas fazer o quê? É o fio que tem que comprar pra fazer uma peça? Nós vamos comprar, né? Mas enfim, tem gente que não valoriza esse trabalho, que tipo... Olha a peça e fala, ah, mas em outro lugar é mais barato. Eu me estresso com esse tipo de gente. Eu falo, então é mais barato, então beleza. Você compra a linha tal, a agulha tal e você faz. Faz sozinha, porque o custo é bem menor, né? Tipo, a gente sabe as pessoas que... Né, que não vão consumir por ser caro demais. Por eu entender as condições das pessoas. Mas, tipo, isso é uma coisa que a gente conversa, né? E a gente sabe que a, a, as pessoas que não valorizam mesmo por não valorizar mesmo. Então, assim, é um trabalho complicado. É um processo complicado você fazer uma peça de crochê. É gostoso de viver? É. É maneiro, porque quando tu vê a peça pronta, tu fica com orgulho. Mas, cara, é todo um processo por trás. E esse processo envolve custo, né? envolve O tempo de trabalho, ele custa também. Material custa. A luz que a gente faz o crochê, custa também. Então, assim, tudo é colocado no valor da peça. E tem gente que reclama por causa disso. Ah, nossa, que peça cara, que meu Deus do céu. Um vestido desse, simples desse jeito, custa tanto. Cara, não é um vestido simples. Pode ser um vestido simples, mas envolveu todo um processo para ser feito. E o processo não foi fácil, o processo não foi rápido, o processo demorou. E às vezes se o processo foi rápido também, foi porque a pessoa que fez, ela estudou bastante, ela treinou outro tipo de técnica para poder fazer mais rápido. Então até o fato da pessoa que tá fazendo aquela peça fazer ela rápido também envolve custo, porque ela se especializou para chegar no nível dela terminar uma peça em menos tempo do que ela demoraria pra fazer. Entendeu? Então, assim, eu tenho um medo desse estresse. Porque eu já tive esse estresse. Da pessoa pedir pra eu fazer um vestido, que geralmente as pessoas que me pedem pra fazer o vestido, elas pedem pra eu fazer o vestido da virada, que é o vestido de quadradinhos que eu passei o Natal. Que é o que todo mundo gosta. E querendo ou não, é uma das peças mais bonitas que eu, que eu fiz. Que eu, que eu tenho no meu... No meu acervo de crochê. E... Cara, a pessoa pediu para fazer o vestido, eu dei o orçamento para ela, né? Dei o preço básico, a base do preço que iria ficar, né? Porque a pessoa tem a medida parecida com a minha. Então, assim, eu é, faço cálculo dos preços das roupas que eu faço baseado na minha medida. Então, conforme a medida aumenta, o preço vai aumentar um pouco. Porque eu vou consumir mais material. E conforme a, a medida diminuir, vai diminuir um pouco o preço, porque né, custa, eu uso menos material, então vai variando, nunca é um preço fixo, é um preço fixo quando a peça tá pronta, é de pronta entrega, então assim, é o um preço fixo, porque é o tamanho que tá ali, enfim. Me estressei com a pessoa, né, porque a pessoa viu que o vestido tava caro e começou a reclamar. E aí eu falei exatamente essa mesma resposta que eu falei aqui e dei pra ela. Eu falei, então, a linha é essa. Se você não quer comprar de mim, tá achando caro? A linha é essa daqui, você precisa de tantos novelos. A agulha é essa daqui. Faz. O modelo de quadrado, que é pra fazer, você procura no Google, né, eu tenho uma imagem aqui, é esse aqui. Você aprende a fazer esse quadrado e você faz. Se, se isso vai te custar, então compra e faça você mesmo. Porque, né? Eu não tenho paciência pra esse tipo de pessoa. Enfim, é um trabalho... Como eu falei, é um trabalho lento. É um processo lento. Às vezes ele pode ser rápido, mas é porque a pessoa se especializou pra ela chegar no nível dela, poder fazer rápido, né? E é um processo, tipo... Né? Que tem seus altos e baixos às vezes, às vezes a gente se estressa Fazendo crochê, né Porque tem peça minha que eu fiz embaixo de muito ódio Porque eu queria Que ficasse pronta logo Só que eu não tenho velocidade suficiente pra fazer isso Né <risos> Enfim é, enfim Até aula de crochê eu já dei Gente é, a, a moça lá da vila Da minha igreja, ela pediu pra eu dar aula de crochê Pra ela, sendo que ela já sabia Fazer crochê eu fiquei chocada, né? Chocada. Eu falei, a senhora faz crochê melhor do que eu e tu tá pedindo pra eu te dar aula. Você tá de brincadeira comigo, né? Mas ela, ela explicou que ela não queria que eu desse aula pra ela. Tipo, ela já sabe fazer crochê, mas ela sabe fazer objetos de crochê. Ela não sabia fazer roupas de crochê. Então ela queria que eu desse aula pra roupas de crochê. Pra ela aprender a fazer peças de roupa de crochê. E aí eu dei aula pra ela, né? Durante um tempinho... Né, cada, cada semana eu trazia uma peça diferente, aí eu ia ensinando ela a fazer. E aí, né, enfim, eu tenho esse medo aí de, de certos estresses e, cara, eu também me saboto nessa parte, que eu poderia ter começado a minha lojinha de crochê há muito tempo, poderia estar ganhando um puta de um dinheiro por isso, e não tô ganhando porque eu me saboto, né, porque eu tenho síndrome do impostor, é isso. Esse, essa é a raiz dos meus problemas, né? É... Ai, meu Deus. Enfim. Mas, né? A pessoa fica adiando, adiando, adiando. Tem uma hora que não dá pra adiar mais, né? E aí... E aí... Eu resolvi. Estou agilizando as coisas. Aí eu tô falando em primeira mão aqui pra vocês, né? Terminando de agilizar algumas coisas. E aí... Ano que vem, janeiro, mais especificamente semana, não, semana que vem não, né? Mas ano que vem, janeiro, eu vou começar a aceitar encomendas de crochê e eu vou estar tá fazendo algumas peças já para vender de pronta entrega é, eu ainda tô vendo como é que, né? Como é que é o processo de você fazer uma lojinha. No, fazer um perfil no Instagram que seja uma loja. De como que eu faço pra atender. De como que eu faço pra abrir a agenda. Porque eu preciso entender tudo perfeitamente. Porque eu não quero fazer besteira, né? Então, eu fico estudando essas coisas e... <risos> ainda assim, eu tenho medo de entender errado. Mas, com medo mesmo, nós vamos fazer. E aí, eu vou começar a aceitar a encomenda de crochê né? Primeiramente eu vou priorizar as minhas amigas aqui que já estão querendo, né? Então a primeira agenda vai ser delas, obviamente. E aí depois, conforme o ano vá passando, eu vou abrindo a agenda pra mais gente, pra eu poder fazer as peças de crochê que vocês gostam, né? Criar receitas novas, que eu gosto de criar peça, né? Por enquanto eu tô... Me baseando em receitas da Marie Castro Porque ela é a melhor crocheteira que eu conheço na minha vida Né? Então a maioria das peças que eu tenho aqui São referências, são bases Nas peças que ela faz Eu só faço as minhas adaptações é, Tem uma peça As duas peças que eu criei Foi o vestido... o vestido da virada não Foi a saia de quadradinhos Que tem uma fenda azul Que ela é linda, assim Eu tenho orgulho dessa peça e o vestido da Prada, que tá com a Tami. Que foram essas duas peças que eu criei, que, que foram minhas mesmo, autorais, totais. E eu tô com a intenção de criar mais, né? De fazer algumas versões aí de peças de roupa mesmo, de puxar pra versão do crochê. É... E aí vender, né, gente? Aproveitar que a linha tá cara, o crochê tá caro, vamos ganhar dinheiro em cima disso, né? <risos> E aí, cara, eu tô em dúvida só sobre o nome que eu vou dar pro perfil do meu Instagram. Que eu tenho dois nomes. E aí, até, o até, até segunda semana de janeiro eu penso nisso, né? E aí eu vou começar a tirar foto das peças e vou começar a publicar. E aí quem quiser me chama, que eu vou fazer, que a gente conversa, tudo na calma da alma e é isso. A era crocheteira chega pra todos e eu espero que vocês gostem, né, das peças que eu for fazer. Porque todas elas que eu vou fazer vão ser com muito carinho e amor do mundo, né, toda a dedicação que eu vou colocar nelas pra vocês serem felizes. É, e eu já fui fazendo alguns testes, né, pra ver se, pra ver como é que, como é que é a sensação de fazer a peça de crochê pra alguém, alguém vestir a sua roupa de crochê. É, começo do mês Teve uma campanha lá na minha igreja Que foi o apadrinhamento de crianças né, Para o Natal A gente tem uma comunidade aqui do lado Que é onde a minha amiga Tawani mora E tem muita criança ali e o ministério Eu faço parte do Ministério Infantil da minha igreja E a gente sempre trabalhou com aquelas crianças Em evento Em várias ações E aí esse ano a gente queria fazer essa ação De Natal que era pegar as crianças, tirar foto dessas crianças, fazer tipo uma fichinha, e aí a gente entregar para os membros da igreja, cada membro ia padrinhar uma criança, né? E aí essa criança ganharia presente de Natal. E o que, que foi o presente de Natal? Foi um conjunto completo. É roupa, né? Parte de cima, parte de baixo. É sapato e uma bíblia. Isso foi o que a gente propôs para a igreja. E, graças a Deus, todo mundo abraçou essa campanha. Foram quase 50 crianças apadrinhadas, né? E eu apadrinhei também uma delas. que eu Não, eu não falei aqui. Eu apadrinhei uma das meninas, né? Uma dessas crianças. E, assim... Todo mundo tava falando, ah, vou comprar roupa tal, tal. E eu já, tava, já ia apadrinhar uma menina com a intenção de fazer a roupa para ela. Né? Eu falei, ah, vou fazer. Peguei, eu vou fazer. Fui na, na loja, comprei os fios, né, os novelos, pra poder fazer a roupa da menina, e eu fiz um conjunto, né, aquele short das blogueiras e uma blusinha, e um top, que a garota falou que ela ama top, então eu tenho que respeitar o desejo da criança, ama top, então nós vamos fazer um top, e fiz, e cara, o conjunto ficou perfeito, a minha amiga a Atawane falou que a garota amou o conjunto, né, e eu, cara, eu fazendo com muito medo. Falei, cara, será que vai dar nela? Será que não vai dar? Será que, cara, será que vai ficar grande? Será que vai ficar pequeno? E eu fui medindo, eu fui tirando a medida dela pela minha. Porque a mina tem 12 anos e a garota já é o quê? Um pouco mais alta do que eu. que as crianças de 12 anos hoje em dia não são as mesmas de antigamente, né? As crianças de 12 anos tá com 1,70 de altura, assim, acabando com a sua vida, te humilhando, né? porque qualquer criança de 12 anos aqui da área mais alta do que eu, com 25, fazer o quê? E aí eu fui tirando a medida dela pela minha, e aí eu fui fazendo, só que eu fui fazendo com a preocupação, será que vai dar, será que não vai dar, será que vai ficar grande, será que vai ficar pequeno, vou fazer com a medida a mais, porque se ficar, é, se melhor errar pra mais do que errar pra menos, é, se eu errar pra mais eu consigo ajustar, eu só eu pedir pra ela me dar a peça e eu ajusto pra ela, enfim. Fui, cara, eu fiz uma caixinha muito bonitinha com... com esse presente, e aí eu coloquei o conjunto, coloquei o chinelo, o chinelo que eu comprei, né, eu coloquei dentro de um saquinho bonitinho também, coloquei o chinelo ali, a bíblia que eu comprei, eu comprei a bíblia com a capa, combinando com o chinelo, combinando com a roupa dela, né, Que é todo um conceito. E aí eu fiz também, porque sobrou fio pra caramba, eu comprei seis novelos e eu só usei três pra peça dela, né? Só usei três e sobrou muito fio, eu vou fazer outra peça com, esse, com, esses, com essas sobras. E aí eu fiz três prendedores de cabelo, três scrunchies pra ela também, das cores que eu escolhi. E coloquei uma caixa de bis. Eu falei, ah, pô, vou dar só isso. Vou colocar a caixa de bis também pra dizer que... Pô, pra agradar o Natal da garota também, né? Ela vai... As crianças vão ganhar roupa, mas, pô, vou botar um chocolatinho ali pra fazer a criança feliz. Coloquei. E eu fiz uma caixinha muito bonitinha pra ela. Coloquei bilhetinho, coloquei tudo. Tudo que você podia imaginar. E, cara, eu fiquei muito feliz quando a Tawani falou que ela gostou. Que ela gostou do bis, que ela gostou das cartinhas, que ela gostou... Cara, isso pra mim me enche de alegria, porque eu fiz o presente na intenção de, cara, de fazer a garota feliz mesmo, de fazer o Natal dela o melhor possível. E, cara, eu fiz tudo com muito cuidado, muito carinho, muito cuidado, e eu gosto também desse lance do bilhete. Quando eu dou alguma coisa pra alguém, eu gosto de escrever cartinha. Cara, com a Tami, eu emprestei o vestido para ela, Para emprestar o vestido da Tami, eu fiz todo um Paranauê, como se eu tivesse dando o meu vestido de presente para ela, coloquei bilhetinho, ela falou do cheiro de morango também, cara, a Tami publicou o meu bilhete, eu falei, meu Deus, a letra feia para 40 mil pessoas, Tamir, não faz isso comigo, mulher, enfim. Eu gosto de fazer essa coisa de escrever cartinha quando eu dou alguma coisa para alguém. Eu amo carta, gente. Eu amo carta. Vocês não têm noção. A coisa que eu adoro é carta. Eu gosto de receber, gosto de dar carta escrita mesmo. Não é virtual, não. É escrita. E aí eu fiz isso para ela também. Fiz um outro bilhetinho para os pais, porque peça de crochê para lavar, gente, é toda uma burocracia. Então eu tive que fazer, né? Um bilhetinho dizendo tudo que precisa para lavar a peça, o que pode e o que não pode fazer na hora de lavar a peça, né? Para ela poder durar bastante, porque o crochê dura, gente. Crochê dura. Se você cuidar, ele dura. Vai durar anos, anos e anos, tá? É, é peça relíquia mesmo. E aí eu fiz com todo cuidado, com todo carinho do mundo, porque é aquela, né? Você tem que fazer pelas pessoas o que você quer que façam com você. Então, assim, se eu vou dar um presente pra alguém, se eu apadrinhei uma criança, né, eu quero que ela tenha o melhor Natal possível, e assim, que ela seja muito feliz com aquele presente que eu vou dar pra ela, né, que aquilo dali significa alguma coisa na vida dela. Não que, tipo, ai, ah, eu quero dar o um melhor presente do que todo mundo. Não, não é pra me gabar. É porque, cara, eu quero ter esse cuidado porque a gente sabe que as crianças daqui, elas são, cara, elas são muito carentes de Muita coisa. Então, quando você dá uma coisa desse tipo para elas, quando você faz esse, essa campanha, você faz esse presente para elas, cara, ver elas felizes é muito, cara, é muito gratificante, é muito satisfatório. E eu gosto de fazer isso, eu amo trabalhar com criança, gente. Sim, eu amo trabalhar com criança, eu sou professora, gente, então assim, eu tenho que amar trabalhar com criança, mas mais do que amar trabalhar com criança, eu gosto de trabalhar com criança grande, criança da idade dela, de 12 anos pra cima, que eu lido muito melhor com pré-adolescentes e adolescentes do que com crianças, mas eu gosto de criança, e então assim, eu fiz com todo cuidado, com todo carinho do mundo, porque é isso que se espera, né? Que, que eles esperam, se eles estão carentes de carinho, de atenção, de amor, de cuidado, a gente dá, entendeu? E aí foi isso, e aí todas as crianças ganharam, nossa, e a Tawane, que ela mora lá, né? Eu perguntei pra ela, amiga, no Natal as crianças bateram na tua porta pra, pra, pra mostrar a roupa? Porque as crianças de lá são muito engraçadas, gente, é muito, cara, é muito divertido. É, Ela a falou que eles foram na porta da Taônia Agradecer Que as famílias foram na porta dela Agradecer também Tem gente que falou que o presente que a gente deu Foi melhor do que o da O da Apolo, meu Deus Enfim, mas isso não é coisa pra se falar Né? E, cara, foi isso, isso foi a campanha que a gente fez nesse ano, e ano que vem tem muito mais coisa, né, eu não vou estar aqui na igreja para vivenciar certas coisas, cara, ano que vem vai ter um negócio tão legal que a Ariane puxou para fazer, e eu não vou estar aqui para ajudar, mas, enfim, eu vou estar de longe, eu vou estar acompanhando tudo, e é isso, é isso, cara, Duas horas e 10 de Talk to Me. Eu já falei tudo que eu tinha que falar aqui, né? Falei da lojinha, falei do podcast do Moda Collab. Eu não sei nem se era pra falar, mas eu já estou falando aqui, né? Que ano que vem... Eu puxei a ideia do podcast, porque eu sempre quis fazer um podcast relacionado à moda. E eu sempre ouvi, né? Podcasts relacionados à moda. Eu gosto de ouvir podcast, né? E aí eu sugeri essa ideia, né? Pro pessoal do Moda Collab, da gente estar tá fazendo um podcast... Falando sobre os temas da newsletter, falando sobre temas de moda, chamando convidado. Cara, e aí eles aceitaram de boa, e aí eu tomei que. Né? Vou conversar com o povo de novo, pra gente poder criar a plataforma, né? Criar, saber o um nome, quem vai apresentar o quê, quem vai falar o quê. Enfim, é isso. Esses são os projetos do ano que vem. É, é o, a lojinha de crochê. É. <coughs> É o podcast do Moda Collab. E também é eu aprender a costurar na máquina de costura, né? Que, assim, eu não tenho a máquina de costura ainda. Mas se eu comprar uma e aprender a costurar, coisas boas virão. Que aí eu vou poder fazer roupa pra mim de tecido, além do crochê. E aí, meu... Cara... É, meu cardápio vai aumentar, né? Meu, minha opção vai aumentar. E aí eu vou ter roupas feitas por mim, do meu jeito que é o meu sonho de vida, né, já alcancei meu patamar de sonho fashionista, que é eu fazer minhas próprias roupas, faço no crochê, mas eu quero fazer com tecido também, e eu quero não só fazer roupas pra mim, mas, né, se eu aprender aí direitinho a costurar, a modelar, que é difícil pra caramba, mas eu vou aprender na faculdade, aprender a modelar, Cara, eu tenho, eu tenho umas ideias muito legais e eu tenho uns planos muito legais pra fazer. Torçam pra que eu não tenha síndrome do impostor com isso. Torçam pra que eu não me sabote. Mas eu queria muito, aproveitando que eu tô é, nesse negócio de modo e lutar livre, eu queria muito, pelo menos, fazer Ring Gears pra, pra vocês, lutadores BR, né? Amigos da Lutinha. Queria fazer, eu acho legal, né? sentar junto, conversar, criar um croquis, fazer uma gear legal, eu prometo que eu, eu tenho capacidade criativa para isso, que se eu dominar a costura, eu vou entregar, eu vou servir gears maneiras, e não só gears, mas também uma outra coisa que eu queria muito fazer, que eu sempre quis fazer, que é cosplays. Sim, senhoras e senhores, eu amo animes e mangás e eu queria muito fazer cosplays. Mas não cosplays da maneira que vocês estão acostumados a ver. Mas sim roupas que seriam referências a personagens de anime, de, de mangá. E roupas que tenham a versatilidade de você não usar somente em eventos de anime. Que você pode usar depois. Né? Você pode sair na rua, por exemplo, vestida de um kawaki da vida, vestida de Naruto, vestida de Boruto, vestido de Obito, né? Que a, a roupa que eu sempre quis fazer é a do Obito Kid, e se eu dominar a costura, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a roupa do Obito Kid, vai ser a minha versão do Obito Kid, eu vou sair na rua com ela, não importa o calor que esteja fazendo, eu vou sair com ela, Tá? Então eu queria muito fazer isso. Tipo, eu sempre quis fazer, eu sempre gostei muito de cosplays, mas eu sempre fiquei pensando, cara, como seria a versão, sei lá, uma versão, uma roupa na versão do Kawaki, que é o de Boruto. Como que seria é, a versão do Obito Kid? É uma versão mais é, clean. Não mais clean, né? Uma versão, tipo, uma versão streetwear street do, do Obito. Ou uma versão streetwear do Kawaki. Uma coisa que seja versátil. Tipo, que não seja uma fantasia. Mas que sim, seja uma roupa que eu posso sair pros lugares. Eu posso ir pra um rolê. E as pessoas vão olhar e vão bater ali. E vão falar, caraca, ela tá com a roupa com uma referência do, do Naruto. Uma roupa com referência de Boruto. E é isso. Eu quero fazer isso, sabe? Tipo, eu quero fazer roupas também diferentes. Mas eu sinto que eu que eu tô indo pelo por esse lado, tipo, de figurino. Eu tô indo muito por esse lado de figurino, de coisa artística, sabe? Não de roupas comuns. Porque, assim, na faculdade que eu tô fazendo, eu tô fazendo design de moda. E a gente aprende muito a parte industrial, de, da confecção de roupas. Claro que a gente aprende também a parte de ateliê, essas coisas assim. Então... Eu quero puxar pelo lado do ateliê, porque eu quero ter um ateliê. Eu não quero trabalhar em larga escala. Eu não quero ser um fast fashion da vida. Eu quero uma coisa mais nichada, uma coisa mais, sabe, intimista, sabe? Uma coisa bem, bem específica, não tão específica, mas assim, tem as suas especificidades, tá certo? Não sei, mas enfim... Eu quero fazer isso. Eu quero, eu quero puxar. Eu quero fazer moda para as pessoas diferentonas, para quem, para a galera assim, para esse povo, para os fedido, o pessoal da luta livre. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu não quero fazer enquanto o povo tá indo para o lado de lá, de desfile, de glamour, de não sei o quê. Eu quero estar tá aqui, entendeu? Então. Esse é o plano que eu tenho, né? Os projetos aí, as ideias que eu tenho pro ano que vem. Vamos ver se vai dar certo, né? Se eu não me auto-sabotar, mas eu vou fazer terapia ano que vem. Se, <risos> se eu não me auto-sabotar, se eu não tiver a síndrome do impostor, vai rolar. Vai rolar, vai rolar muito. Entendeu? Então é isso, gente. 2 horas e 16, eu espero que vocês tenham gostado. Se você me ouviu até o final, né? Também tem essa, porque tem gente que desiste na metade. Mas se você ouviu até o final, saiba que eu te amo muito, eu te amo bastante. Você, que tá aí do outro lado, é o amor da minha vida. Tô falando isso com a cabeça da VTube, tá? Peguei oito, mas eu sou sua. <risos> Ai, gente, enfim, é isso. É, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui me ouvindo o ano inteiro, né, mesmo comigo sumindo algumas vezes por causa de trabalho de faculdade é, agradecer a vocês que, que gostaram e que abraçaram todo o conteúdo que eu fiz sobre Modo e Luta Livre, ainda foi pouco né, pouca coisa que eu fiz, mas vocês abraçaram, vocês curtiram, vocês gostaram e pedem mais toda hora, né eu queria agradecer a vocês que, que prestigiaram isso, que mandam ideias pra mim também, que, cara, que elogiam, que mandam feedback de vocês. É, sério, muito obrigada mesmo, vocês me motivam a fazer mais e mais, se não fosse a síndrome do impostor eu teria feito mais e mais, porque vocês me motivam bastante, vocês são pessoas que viram a chavinha na minha cabeça, que me dão ideias boas e que eu anotei já tudo aqui, tá? Muito obrigada, mil vezes muito obrigada, é, muito obrigada mesmo, é, você que tá aqui, as três pessoas que ouvem o Talk to Me assiduamente, eu gosto de falar assiduamente, né, as três pessoas que ouvem o Talk to Me aqui, muito obrigada é, por me ouvirem, por me aturarem, por ouvirem coisas de mim, né, por descobrirem um lado mais sensível, quem sabe, um lado mais humano de Michelle Santos, Mircella, é, me, o que vocês quiserem me chamar, é, obrigada por terem feito o meu ano ser mais legal, né, por ter feito o meu fardo ser um pouco mais leve, é, muito obrigado comunidade de fãs da Lutinha. Vocês fizeram muita diferença na minha vida. Obrigado aos amigos que eu conheci também, graças a isso. É, obrigada às federações que eu conheci também. Tem que agradecer a EWF, né, EWF? Um beijo pra vocês. Eu amo vocês. Eu conheço, conheço pouco vocês, mas eu amo vocês. Vocês são a minha federação favorita daqui do Brasil. Saibam disso. Saibam, vocês são o meu top one. Top one. Favoritos. Eu amo vocês. <risos> ah, enfim. É, enfim, eu quero agradecer a todo mundo que teve comigo esse ano. Seja web amigo, seja amigo pessoal. É, agradecer pelo apoio, pelo carinho, por ter me aturado, por ter aturado meus surtos de chatice. É, por tudo, por tudo. Sério mesmo. É, agradecer também a quem tretou comigo esse ano. Agradecer aos a, a, a Fazenda né, agradecer a Fazenda 13 porque graças a Fazenda 13 eu ganhei seguidores por ter feito a cobertura do Casaco do Rico, ter feito uma cobertura maneira da Fazenda, por ter comentado aí, ganhei um engajamento legal, muito obrigado, ano que vem, BBB tá aí, tem mais né, fofoca de subcelebridade também tô quase criando um perfil de fofoca, vai que eu viralizo vai que eu estouro, e eu sou aí agenciada pela Mindy8, né então eu queria agradecer a você, seguidor do Twitter, que me seguiu graças a meus comentários da Fazenda, que me engajou, que me fez gritar duas vezes com tweets relacionados ao rico Belquíades né? Muito obrigado. Eu sou amiga do entretenimento, não sou cabresteira, né? Muito obrigado também às pessoas que eu tretei por causa de Fazenda. Obrigado, vocês me entregaram entretenimento de qualidade. Ano que vem tem mais. Ano que vem a coisa só vai piorar. Me aguardem que eu vou estar mais encapetada que nunca para cobrir reality, tá bom? É, é isso, gente. Tenham um 2022 incrível. Que 2022 para vocês seja um ano de muitas bênçãos, muita prosperidade. Que o Senhor derrame todas as bênçãos possíveis na vida de cada um de vocês. Eu profetizo somente as coisas boas na vida de vocês. Que Deus realize todos os sóis, todos os projetos. Tudo que ele tem planejado no caminho de cada um de vocês. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano bom, né? Tomara que a gente não repita 2020. Né? Com essa variante de cibernética. Tudo pode acontecer. Mas assim, eu profetizo um ano de vitórias, um ano de bênção. Um ano de, de prosperidade na vida de todos vocês. Todos de vocês mesmo. É... E é isso. Um beijo, são duas horas e 21 de, de Talk to Me. Eu espero que vocês ouçam até o final para serem abençoados por mim, né? Para levantar a mão, abrir ela e receber terra, a profecia que estou lançando na tua vida. Pega tu esse mistério, vaso. Pega tu esse mistério. Amém. É, um beijo pra vocês e aproveitem bastante, aproveitem bastante a virada do ano com moderação em nome de Jesus. Não quero ninguém bêbado na porta de, na porta de casa, não quero ninguém bêbado em meio fio de calçada. Por favor, aproveitem com ordem e decência, com moderação. Não, não cometam excessos, tá, galera? Por favor, a tia aqui fica preocupada com vocês, tá? Um beijo. E até o ano que vem com mais Talk To Me. Porque o Talk To Me não vai acabar, meu amor. Não vai acabar. E ano que vem esse podcast vai continuar a mesma bagunça, a mesma zorra de sempre. Só que agora eu vou tentar trazer pessoas pra fazer essa zona junto comigo. Um beijo. Los amo.